0: Alright, liebe Freunde, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal Leben, Lieben, Leiden. Heute mit einer ganz besonderen neuen Folge, denn ich habe einen Gast bei mir. Das ist der Axel Reitz. Wir befinden uns hier in einem schönen Park in Pulheim. Pulheim, Richtig? Welt Weltmetropole. Kulturmetropole Europas. <lacht> ja. Und ja, warum ich eigentlich heute wieder bei Axel bin, das werden wir im folgenden Gespräch rauskriegen. Aber Axel, stell dich doch mal bitte selber vor.
1: Ja, mein Name ist Axel Reitz. Ich werde einigen noch bekannt sein als führender Rechtsextremist. Ich bin bis zu meinem Ausstieg im Jahre 2012 einer von Deutschlands führenden Neonazis gewesen. Also auch ein tatsächlicher Neonazi, nicht nur einer, der so bezeichnet wurde, sondern ich war wirklich jemand, der Hitler für den Größten hielt, der Hetzreden gehalten hat, der sich auch bewusst in die Tradition dieser unseligen Zeit gestellt hat. Ich habe dann im Jahre 2012 nach viel zu vielen Jahren, die ich in dieser Szene zugebracht habe, glücklicherweise den Absprung geschafft und mich danach intensiv mit meiner Vita auseinandergesetzt und bin heute zum Glück genesen in dieser Hinsicht, bin liberaler Demokrat, setze mich auch ein Stück weit zur Wiedergutmachung eben von all dem Schaden, den ich angerichtet habe, gerade bei jungen Leuten mit meinen Hetzreden und meiner Propaganda in der Deradikalisierung ein und betreibe Extremismusprävention. Das war eine ausführliche
0: Vorstellung, aber sehr kompakt. Übrigens, hast du mitbekommen, dass dein Wikipedia-Artikel geupdatet wurde?
1: Ja, das also ja. hat zum Glück was gebracht. Und ich haben Leute angeschrieben, die genau. wollten dann auch ja. ähm, tatsächlich dann die, die Quellverweise haben. Also man muss leider sagen, Wikipedia ist von den, den Leuten, die da das Sagen haben, sehr, sehr linkslastig. Ja. Der Artikel ist auch mehrfach wieder zurückgeändert worden. Okay. Um den Anschein zu erwecken, wir immer noch Neonazi, wir immer noch Rechtsextremist. Ja. Ähm, da wurden einfach wirklich auch Belege, dass ich bei der FDP aufgetreten bin dass ich äh, Interviews für die Kirchenzeitung gegeben habe, äh, nach dem Motto, ja, ist ja wenig aussagekräftig, brauchen wir nicht, der Artikel kann so stehen bleiben, vom Tisch gewischt. Mm -hmm. Und äh, das fand ich sehr, sehr schade, weil das hat mit neutraler Berichterstattung nichts mehr zu tun. Und ähm, nur weil Leute da eine Hasskappe auf mich haben oder meinen, sie also können meinen Ausstieg nicht abnehmen oder sonst irgendwie wirklich dann Fakten zu ignorieren, das ist einfach nicht richtig. Und äh, da gab es zum Glück Leute, die sich da eingesetzt haben, wo ich sehr, sehr dankbar für war. Und jetzt steht tatsächlich da ein sehr annehmbarer Artikel, der auch wirklich widerspiegelt, dass ich raus bin, dass ich mich distanziert habe, dass ich jetzt ein anderer Mensch bin als früher. Genau, also da wurde ja auch Philipp Schlaffer erwähnt. Das
0: ist ja auch unser Bindeglied ein bisschen genau. so, ähm, weil er hat mich auch interviewt. Aber ich kenne dich natürlich auch schon länger. Ja, also ich kenne dich und das weiß ich noch. Ich habe die ersten Videos von dir 2007 gesehen in meiner Studentenwohnung. Das waren Videos von einer deiner legendären Reden, muss man ja fast sagen. Also, und das war bei mir damals, hatte ich dir ja schon mal gesagt, eine Mischung aus Faszination. Und ja, Abscheu ist ein starkes Wort, aber du sagst ja selber genesen. Ja? Ja. Du betrachtest, sage ich mir, dein, dein Leben von früher als Krankheit, kann man das fast sagen. Wenn du sagst genesen.
1: Also ich habe natürlich die Szene selber appelliert an wirklich niedere Instinkte. Man ist mhm. geprägt von Hass, von Zorn, von Wut, von äh, Verschwörungstheorien, von Verfolgungswahn. Mhm. Äh, das ist natürlich nicht gesund, das ist schon natürlich krankhaft. Nicht unbedingt im pathologischen Sinne. Mhm. Aber auch ich muss sagen keine Haupttriebfeder damals in dieser Szene aktiv zu werden. <lacht> Die war ja wie bei den Allerwenigsten dort äh, primär politisch bedingt, das hat ja andere Gründe und das muss ich heute einfach sagen, das war Narzissmus. Ne? Ich habe mir natürlich in der Rolle gefallen, es hat mir gefallen, äh, gefallen, dass ich eben dann auch provozieren konnte, mhm. dass ich damit Aufmerksamkeit mhm. generieren konnte und äh, habe mich tatsächlich da so als, als Rebell, als Kämpfer mhm. für die Wahrheit, für das reine Schöne und den ganzen anderen Propagandaschmonsens, den ich da auch verbreitet habe, den ich ja selber geglaubt habe gesehen und äh, das ist natürlich alles andere als gesund, ne? weil man lebt ja im ständigen Widerspruch <lacht> zur Realität auch zu seinen eigenen Gefühlen und zu seinen eigenen Vorstellungen und äh, zwischen dem, was einfach real ist und zwischen dem, was man sich ausmalt. Ne? Absolut, ja. Ähm, ähm, das fiel mir auch
0: auf, also wenn man einfach die, den Duktus deiner Reden so hört, ja, da gibt's ja es gibt ja Szenen von dir, da wo du auf einer Demo redest und da stehen dann wirklich vor dir, sage ich mal, 100 Klischee-Neonazis. Ich habe mich immer gefragt, die, die kapieren doch gar nicht, was du von denen willst. Also das Vokabular allein schon ist ja für die von einem ganz anderen Stern. Und danke, dass du selber gesagt hast, das ist eine Narzissmusgeschichte ja. gewesen. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, als wenn man diese Plattform hat, wenn man auch dieses Talent hat zu reden, das habe ich auch, weil ich stehe auch oft vor Klassen und rede schon jahrelang. Das kann erfüllend sein, es gibt doch Selbstbewusstsein und natürlich sind die Botschaften, die du damals transportiert hast, ja, krass. Also ich denke, auch wenn du heute deine, die einigen Videoaufnahmen, die es noch gibt, siehst, <lacht> Wie ist das? Ist das ein es ist, ja nicht der, es ist ja kein anderer Mensch. Ja, aber es ist, es ja?
1: man hat natürlich auch diese Reaktion, sich davon so weit distanzieren zu wollen, wie es mhm. irgendwie geht, dass man sagt, so Gott, wer ist das denn? Ja, ja. Und man hat mit dem überhaupt nichts zu tun, aber hey, das ja. bist du. Ne? Ja, genau. Und äh, ich weiß schon, was ich früher gemacht habe. Ich weiß auch, warum mhm. ich es gemacht habe. Also das habe ich alles auch intensiv aufgearbeitet. Mhm. Mhm. Das versetzt mich auch in die Lage. Leute davor zu bewahren, die ähnliche Fehler machen wie ich. Das ist, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man selber Erfahrungen hat und nicht vom grünen Tisch eben predigt. Mhm. Aber ähm, tatsächlich ist es schon einmal ein Gefühl auch der der Scham, dass man sagt: so, Was hast du da eigentlich gemacht? Wie hast du dein Leben in Sand gesetzt? Na, mhm. Zum anderen aber auch so ein bisschen dann, ja, das ist ein, ein Kitzel. Man sagt von wegen so: Okay. Das hat Leute bewegt, das hat Leute, Leute da vielleicht bei gehalten, bei der Stange zu bleiben und, und ihr Leben selber ein Stück weit wie du in den Sand zu setzen, dass man daraus auch so ein bisschen dann die Motivation zieht von wegen, okay, heute kann man es richtig stellen. Mhm. Ja, weil das wird ja mir und dem Philipp Schlaffer immer zum Vorwurf gemacht. Ich aussteiger, er macht jetzt ein Geschäft damit. Mhm. Kann ich sagen, ich habe noch nie einen einzigen Cent damit verdient. Ich habe mhm. äh, noch nie ja. irgendwie Kapital daraus geschlagen, mhm. bin immer gratis aufgetreten oder äh, nachdem, äh, wie weit ich weg musste mhm. äh, gegen Ersetzung, eben dann der Auslagen für die Fahrkosten. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann der Standard, der immer kommt bei Leuten, die über ihre Vergangenheit sprechen. Ja, ja jetzt erzählt er sonst irgendwas, der will da sich mit profilieren. <lacht> der will damit Geld verdienen und äh, das ist völliger Blödsinn. Ich finde es im Gegensatz eher richtig und wichtig, dass wenn man früher sich sehr extrem äh, positioniert hat, heute auch sagen kann von wegen, okay, ich bin davon weg aus folgenden Gründen. Was ihr daraus macht, ist eure Geschichte. Aber wenn es das nicht geben würde, hätte man halt eben nur Leute, die aus der Theorie schöpfen und eigentlich wirklich überhaupt gar keine Basis finden, mit Leuten zu sprechen, die in der Szene sind oder die die Gefahr laufen, die Szene zu gehen. Und was ich besonders schön finde, ist bei all den Videos, die ja sehr harsche Reaktionen auch von Rechtsextremen mhm. eben dann her Vorruf, die hm. da pöbeln, hetzen hm. und wirklich da in Mütchen kühlen an hm. mir, ähm, dass es immer wieder auch Leute gibt, die in einer Position sind, wie ich es damals war, am Ende, wo ich raus wollte und sagen so, hey, vieles, was du sagst, hast du recht ne? und gut, dass das mal man anspricht und es geht mir nicht alleine so. Und das zeigt ja, dass es richtig und wichtig ist, dass eben Leute, die auch selber dabei waren, eben dann äh, sich nicht verstecken und Duckmäuser betreiben und sagen, wo so, oh Gott, äh, bloß alles davon schieben, sondern sich damit offensiv auseinandersetzen, um eben anderen Menschen auch zu helfen dann.
0: Finde ich auch. Ich meine, du hättest ja auch, sage ich mal, ganz klamm heimlich aussteigen können, dein Ding machen können, aber indem du ja auch die Öffentlichkeit suchst. Ich meine, dass du heute mir ja zugesagt hast, ist ja auch ein Beispiel dafür, ja. Das ist,
1: das hättest du ja nicht machen müssen. Ich, ich habe es ja. auch nicht direkt gemacht. Ich muss auch sagen, ja. ich bin auch kein Freund davon. Es gibt ja. auch viele Aussteiger, die vom Saulus ja. zum Paulus ja, übernachten. Weil sie ja. rennen heute noch auf einer Demo rum, schreien Deutschland erwache und morgen ja. ist dann Deutschland verrecke. Ja. Das ja. ist nicht
0: authentisch, weil... Ja, ne, diese das ist dann dieselbe derselbe ja. Charakter, sage ich mal, nur ist ein anderes gepostet. Welt. Das, das Firmschild ja.
1: wird ausgetauscht und so machen wir genau. weiter wie bisher und man genau. muss wirklich sagen, wenn man so tief drin war wie ich und wenn man wirklich ja. auch diesen Extremismus gelebt hat, dann ja. braucht es Zeit, sich damit Definitiv. auseinanderzusetzen und das fällt dann so Stück für Stück ab. Ja, und ja. ich sage auch ganz ehrlich, wo ich damals ausgestiegen war, das weil ich immer erzählt habe, wo Leute mich gefragt haben, ja die Szene ist kacke geworden, die Leute haben ja. alle einen Knall ne? ja, und ja. ah, das bringt politisch jetzt nichts und das hat sehr lange gedauert, bis man erstmal dann auch sich selber eingestanden hat, pass auf, das lag nicht an den anderen, das lag auch an dir, es lag an der selber, die du vertreten hast, es lag an den Positionen, die waren falsch, Es mhm. sind nicht die Umstände, die falsch sind. Und, und danke für den
0: Hinweis, weil das bringt mich eigentlich auch zu, ja, nennen wir es mal Parallele von uns beiden, weil ich mit meiner Suchtgeschichte ähm, habe zwei Brüche erlebt. Das war der Bruch in die Sucht hinein und der Lebensbruch aus der Sucht hinaus. Und Dein Leben ist ja auch durchzogen von Brüchen, ja, muss klar. man sagen. Ja, und das, mich interessiert immer der Lebensweg der Leute, weil das sagst du ja auch. Es ist ja auch ein. Bei mir war es so: Du bist ja nicht von 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 Tag X an süchtig. Es ist ja ein Prozess, der dich da reinzieht. Und es ist auch ein Prozess, ein Lebensprozess, der dich da wieder rausholt. Mhm. Ja, und das dauert doch alles seine Zeit. Und alles andere wäre wäre erstens zu einfach. Äh, zweitens wäre es nicht das Leben, ja? weil wir sind alles Gefäße, die wachsen, die äh, sich auch verändern können, das muss man hier sagen. ja Und den ersten Bruch, den ich bei dir sehe, das ist meine subjektive Wahrnehmung, äh, ich fange mal anders an. Man denkt ja immer, ja, was ist bei demjenigen schiefgelaufen? Nee. Ja? Denkt man bei mir ja genauso. Ja? Und dann erfährt man, wenn man sich ein bisschen mit dir auseinandersetzt, Elternhaus war okay, ja. also Bilderbuch kann man jetzt fast sagen, es gab keine häusliche Gewalt, keinen alkoholkranken Vater, wie auch immer, du bist behütet aufgewachsen ja. und jetzt kommt der Knaller, das muss man sich immer bewusst werden, dass du ja in fast noch minderjährig eigentlich in die Szene eingestiegen bist.
1: Mit 13 Jahren. Mit ja, 13 wirklich. Jahren, 13 ja. Jahre, ja. Also
0: das heißt für mich zum einen, da ist ein Mensch, der mit 13 schon so weit ist, dass er sich in solche extremen Positionen verfangen kann, da gehört ja auch, nennen wir es mal, geistige Reife, auch wenn das Wort jetzt vielleicht nicht so passt dazu, aber es findet ja ein Identifikationsprozess statt mit Reizen, wo andere noch Playstation zocken oder, ja, ja. Ähm, oder irgendwelche Sammelkarten sammeln, ja, da hast du dich schon intensivst mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt und hast dich dem zugehörig gefühlt, kann man das so sagen? Ja, natürlich. Nur ja, wird geistige ja. Reife
1: würde ich da auch nicht ja, wollen, ja. weil mit 13 hast du halt nicht wirklich so die, die Möglichkeit. Aber mhm. ich habe mich immer schon für Politik interessiert, für, für Geisteswissenschaften, habe auch mhm. viel gelesen und äh, bin dann leider dann sehr auf diese Schiene eingestiegen. Die, die hatte auch viele Gründe. Ich wollte auch Rebell sein. Das war meine Form von Rebellion. Ja. Weil andere sind Punk geworden, ja. haben dann geschrieben Tod in Kapitalismus ja. und äh, ich bin quasi an diese Rolle auch ein Stück weit reingedrängt worden durch die Reaktion meiner Umwelt. Ich, ich kenne die Geschichte ja. mit
0: aus der Schule. habt ihr so Wahlomatmäßig was gemacht. Macht, kann genau, das sein ja genau.
1: ich war immer, immer da ja. sehr motiviert weil ich hatte, ich hatte auch nie bock französisch zu machen so weil eben ja. sozialwissenschaft fan politik fan ja, da ja, war ich ja. immer eins glatt mir eins konnte da immer ja. gut reden habe mich mit auseinandergesetzt auch mhm. Zeitung gelesen und so mhm. was mir auch einen guten Stand versetzt hat mitzureden. zu reden ja. und ähm, wir haben dann ein Jugendparlament gemacht mhm. ähm, wo quasi dann so Wahlen nachgespielt worden in der Schule und mir fiel die Aufgabe zu, von sämtlichen nicht im Bundestag vertretenen, kleineren Parteien die Wahlprogramme zu besorgen. Das habe ich mit großem Eifer gemacht. Das war damals von links bis rechts. Von links bis also komplett genau. alles. Da gab es damals ja. noch die yogischen Flieger, die dachten, wenn ja. man sich im Schneidersitz hinsetzt und hüpft, dann wird das Weltenkarma verändert und alle Leute leben in Wohlstand, Glück, und Frieden. Das ist ne? ja ein Ziel. Ja, wirklich eher ja. Ziel, auch sehr genau. realistisch. Ne? Und, ja. und von ja. Der, ja. der Autofahrerpartei, die ja. Biertrinkerpartei, die ja. es damals ja. noch gab, habe ich wirklich ja. alles besorgt. Ja. Und äh, von links natürlich dabei dann MLPD, DKP, mhm. wirklich Stalin und äh, alles, was da, ja, da ja, äh, irgendwie zu haben war, Maoisten, KPD, genau, ne, ja. KPDML Und von rechts gab es halt dann DVU, MPD, Republikaner. Das waren mhm. damals so die rechten Parteien, mhm. die es noch gab. Und äh, fand ich selber eher auch ziemlich dröge. Also so DVU war so, ein, so eine Altherrengeschichte. Ja, ja. so niemals oder nice. Das war als junger Mensch so... Äh. Ne, äh vor, vor zehn Jahren hätte jemand gesagt, <lacht> niemals oder Nice Linie, hätte ich gar nicht gewusst,
0: was ja, der genau, das, das war ja. aber ein CDU-Plakat, und ja, 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 das war nicht
1: vergessen. Die CDU war ja auch immer ja. stark noch dabei bei den ganzen ja. vertriebenen Verbänden, äh, die richtig. die Forderungen gestellt haben. Ja. Aber die VU war halt wirklich so deutschnational, so, so für die alten Leute, die doch mal von so die Frisch. glorreiche Zeit ja. aufleben lassen ja. wollten. So die ja. Republikaner war damals ja auch eine reine Phantompartei, die haben getitelt Sicherheit durch Recht und Ordnung, auch ein CDU-Slogan, der heute auch hm. genauso von den Grünen äh, gepostet werden könnte. Ich äh, habe mir überhaupt nichts gesagt. Die einzigen, die was radikaler waren, war die, die NPD dann mit, mit Abschiebung dann und so schon, weiter. Die gab es damals schon. Die NPD die gab es die schon. Seit den ja. 60ern schon. Ja. Ah, ja, okay, gut. Also die, die, mhm. ja, aber die NPD war eben dann die einzigen, die was radikaler waren. Ja. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, großartig. Ich halt eine Darf Plage ich kurz dazwischen
0: Ja, klar. Und waren, war die NPD auch die
1: einzige mit einer Jugendorganisation? Ja, tatsächlich. Ja, das waren dann die... Okay, bei Nein geht es langsam, ja. Okay. Genau, ne? Aber mhm. damals war einfach mhm. noch so, diese Wahlcollage habe ich dann mhm. fertiggestellt, wo ich dann die mhm. Wahlplakate angehangen habe. Mhm. Das habe ich der Lehrerin dann vorgestellt, bevor es mhm. dann den Schülern gezeigt werden sollte. Und daraus sollten sich dann quasi dann eigene Schülerparteien bilden, die dann gewählt werden, nachdem sie sich vorgestellt haben. Das war so diese Idee dieses Jugendparlaments. Und ähm, ja, die Lehrerin ging dann hin und sagte von wegen, ja, das hast du sehr gut gemacht, aber die Parteien, die zeigen wir nicht. Und nahm die Plakate eben dann von den drei rechten Parteien weg. Da war ich ein bisschen perplex weil ich erstmal mir dachte, warum? Hm. Verstehe ich jetzt nicht. Fand ich hm. jetzt nicht schlimm, fand ich jetzt auch nicht. Hm. Und fragte nach und sagte einfach nur lapidar von wegen, nee, solchen Leuten geben wir keine Plattform. Mhm. Äh, diese Parolen wollen wir nicht haben. Und ich denke, ja, aber wer ist denn wieder? Ich meine, wir haben doch gerade jetzt eigentlich gelernt. Darf ich, ich gleich kurz ne? mal dazwischen
0: Hätte die Lehrerin dir damals nicht so eine Parole um die Ohren gehauen, sondern hätte das auch argumentativ begründet, warum wir eigentlich, wir, kann man oder Sie in dem Moment, den Parteien keine Plattform geben will, weil, wer, wer
1: hätte sich das mehr befriedigt? Damals? Ich, ich, es ist schwer zu sagen, rückblickend. Ja, ich, ich, denke, ich denke trotzdem nicht. Man ne? okay, muss okay. auch sagen, von ja, einem heutigen ja. Standpunkt sage ich, ja. wenn, wenn Stalin hängen bleiben darf, ja, wenn ja. Äh, zerschmettert in Kapitalismus hängen bleiben darf, dann darf auch Republikaner und Deutschnational hängen bleiben. Muss man nicht gut finden. Muss eine Demokratie aber aushalten. Muss eine Demokratie ja, okay. aushalten. Und letztlich mhm. ist ja auch nicht alles per se undemokratisch. Und diese mhm. Dämonisierung hätte ich damals schon auch wahrscheinlich nicht gut gefunden. Ne? Das ja, hat, ja. hat natürlich auch andere Gründe gehabt, dass ich dann diesen Rebellenstatus angenommen habe. Weil ich habe dann gesagt so, okay, finde ich nicht gut ich informiere mich weiter. Ja. Die Einzigen, die sich dann wirklich intensiv mit Rückmeldungen äh, bedacht haben, war dann die NPD mit den jungen ja. Nationaldemokraten und äh, da war dann der ganze Rattenschwanz dran, auch von rechtsextremer Szene. Dann gab es damals noch die nationalen Infotelefone, also man muss sich vorstellen, vor der Internetzeitalter, ja, also heute ja. Man sieht, wo es welche Veranstaltungen Damals mussten halt Leute, die in dieser Szene, die ja keine Plattform hatte, die mhm. nicht irgendwie in der Tagespresse inseriert wurde oder in der Tagesschau mhm. sich vorstellen konnte, ähm, eigene Kommunikationswege schaffen. Da gab es dann halt mhm. diese nationalen Infotelefone, wo dann ähm, Adressen vermittelt wurden, wo man Fansigns äh, beziehen konnte, Aufkleber beziehen konnte, wo Veranstaltungen eben dann bekannt gegeben worden sind. Und äh, das war so dann der erste Schritt, wie ich so langsam in diese Szene reingekommen bin. Und,
0: äh, okay. Ähm mit 13 hat ja aber schon sicherlich der Holocaust was gesagt Ja, natürlich. Ja, und auch das Dritte Reich. Ne, natürlich, also noch die Bewertung und auch die geschichtliche Aufarbeitung. Ja. So. Mit 13, also vor deiner Radikalisierungsphase, kann man das sagen? Ja, war da für dich die Shoah und der Holocaust, ich mache mal an dem Beispiel fest, noch ernst zu nehmen für dich? Also war das für dich damals echt? Weil ich meine, wenn die Radikalisierungsphase dann anfing, dann muss ja diese, dieses Alleinstellungs-, sag mal, dieses große Verbrechen ja irgendwann aufgeweicht worden sein. Weißt naja. du, was ich
1: meine? Naja. Der Prozess interessiert mich mal. Also, ich da muss dazu sagen, dass ja. es auch den Fehler, den viele machen. Für junge mhm. Menschen ist der Holocaust heute mit schindler vergleichbar. Mhm. Es hört sich sehr schlimm an, es ist aber nicht mehr mittelbar. Mhm. Ja, ich sage, das ist für, naja, für die Menschen halt. Es wird etwas erzählt, man kann es nicht in seinen eigenen Alltag irgendwie umsetzen, weil man dieses Leid, diese, mhm. diesen Terror, diese, diese mhm. Vernichtung er ja nicht kennt. Diese Systematik, ja, diese quasi, Systematik, ja. quasi. Genau, ja, ja, das ja, ist ja. halt eine Sache und so. Mhm. Deswegen ist es dann auch sehr, sehr leicht als junger Mensch, wenn jemand kommt und sagt, äh, mich, ja, darüber darf ja gar nicht diskutiert werden. Es gibt ja Forschungen, äh, warum werden mhm. die nicht zugelassen? Da werden Leute eingesperrt, mhm. weil sie chemikalisch untersucht haben, was da erzählt worden mhm. ist und äh, das glaubt man dann gerne, weil man sagt, mhm. okay, es, ne, man hat es nicht mittelbar, man hat es nicht miterlebt, man, man hat diesen Eindruck nicht mitgenommen, den noch andere Generationen hatte. und dann ist es sehr, sehr leicht, das wegzuschieben.
0: Ja, ne? erstens historisch, zweitens psychologisch genau. muss man das irgendwann wegschieben, weil sonst geht das Weltbild nicht aus. Ja, natürlich. Ja. Man, und, aber es genau. ist
1: begründet ja sogar dann, das ist ja das Teuflische, man ja. schiebt es ja nicht nur weg, sondern sagt, ja. der Nationalsozialismus war was so Positives, was so ja. Tolles, dass das jetzt mit dieser teuflisch gemeinen Lüge kaputt gemacht werden soll. Aha. Und daraus wird Geschmutz. ja dann, wird ja dann ja. neuer Antisemitismus geschöpft. Ja. Das machen ja Juden, ah, damit okay. sie sich dann selber Geld erpressen können und selber also die Macht diese erhalten. eine Theorie. Aus dem Theorie, die wirklich dann ja. aus diesem, diesem wirklichen Realität, die hm. völlig umdreht hm. und dann äh, wirklich perfide und teuflisch das Gegenteil daraus macht.
0: Ne? Was ich jetzt auch bemerke, und das ähm, habe letztens auch im Video jetzt mit Philipp Schlaff und einem Volkslehrer gesehen, das ist nämlich eine Klientel, so Volkslehrer. Die sind sehr gefährlich, ja. finde ich. Der ist nicht dumm, der, der Junge, der ist charismatisch und sie sagen eben heute nicht mehr, den Holocaust hat es nicht gegeben. Sie sagen, es waren nicht sechs Millionen. Ja, ja. Das, Damit fängt es ja an. Es fängt an, ja, ja, und genau. Damit fängt es ja an, also die Relativierung, die nicht strafbar ist, ja, ähm, diese Relativierung, ja, ja, das sagt ja auch die Havenbeck oder wie sie heißt. Haberbeck. Haberbeck ja, ja. ja. Die Lager gab's. es. Komma, aber. Ja, aber. Ja, das war ein ganz... Ich meine, das das ist, war halt ein Arbeitslager und das wurde halt alles ja, aufgeweicht die wurden ja. da
1: sogar noch gefüttert. Die waren ja. wohl genährt als unsere armen Soldaten, ja. die nachher ja. im, im ja. Rheinwiesenlager ja. lagen. Und ja, ja, genau. das ist ja auch dann dieser Whataboutism, ja, wo das, immer dann ja, genau. äh, ja. auch gesagt, ja, wie viel haben denn die, die Kommunisten umgebracht? Mhm. Und wo ich mir denke, ja, aber... Äh, darum geht es jetzt gerade Darum geht es ja, ja überhaupt genau. gar nicht. Und ja. vor allem, was, was man immer auch sagen ja. muss, ähm, ich bezeichne mich selber auch als, als aufgeklärten Patrioten, mhm. nicht als Wutbürger, aber zum mhm. Patriotismus gehört, ist, dass man eben kein Cherry Picking betreiben kann, mm. kann ich kann nicht sagen Oh Deutschland, tolle Nation, haben auch mhm. eine, eine schöne Geschichte gehabt mhm. und so. Ähm, mhm. ne? Dann kann man nicht die anderen Dinge ausgrenzen. Und mhm. das tun diese Leute ja. Das wird ja auch gerade in, in AfD-Kreisen, wenn, wenn dann mhm. hervorgehoben wird. Ja, ach, hier die zwölf Jahre, das ist ja nur ein ganz kleiner Fliegenschiss und äh, brauchen wir uns nicht drum kümmern ja. wie, wie Gauland. Ähm, mhm. Das ist eben paradox, weil das ist noch mhm. so nah und das hat auch so viel Uneil heute auch noch in den Köpfen mhm. angerichtet bei jungen Menschen, mhm. dass man sagen muss, okay, dem muss ich mich als Patriot gerade stellen und sagen, das ja, genau. nicht. Das weil gerade so. weil ich Patriot bin, erkenne ich, dass die Nationalsozialisten und die Leute, die ihnen nachgelaufen sind, wirklich größten Schaden für Deutschland angerichtet mhm. haben. Sie haben unsere Tradition, sie haben unsere Kultur beschmutzt. Mhm. Sie haben wirklich uns äh, in eine derart schlimme Situation gebracht, äh, dass wir zu Recht von der Welt verachtet und mhm. verabscheut wurden. Mhm. Und da spielt es keine Rolle, dass die Russen mhm. da auch äh, Millionen Menschen auf dem mhm. Gewissen haben äh, oder dass Mao Leichenberger aufgetürmt hat. Das ist unsere Geschichte, auf die wir uns ja auch berufen als stolze Deutsche oder als Patriot wie es immer dann heißt und da muss man sagen kann man sich nicht aus der verantwortung stehlen
0: ne? absolut das krasse war es auch und das passt doch alles zusammen ich hatte vor zwei wochen fünf tage Internetausfall und habe äh, mir endlich mal diese neunstündige doku angeschaut Shoa von mhm. laut landsmann und da wird dann mal wieder bewusst es fing ja nicht mit den gaskammern an mhm. ja und das ist auch so der punkt also da gab ich meine die Nazis haben den Juden sogar irgendwann verboten, Haustiere zu besitzen. Ja, natürlich. ja, Das fing ja schon Jahre vorher an, dieses Entmenschlichen, dieses von oben systematische Auflösen des Menschenrechts von Juden. Und was, glaube ich, hat auch viel überhaupt nicht mehr nachvollziehen können und überhaupt nicht gewichten können, ist, was für ein starkes
1: jüdisches Leben wir in Deutschland und in Europa ja, hatten. Und, und ja? das, das Paradoxe hm. dabei ist, die, hm. die jüdischen Mitbürger in Deutschland hm. zur damaligen Zeit werden Hitler nachgelaufen, wenn sie gedurft hätten, weil das Ultra-Patrioten waren, weil sie sich hm. ultra mit Erst Deutschland im, Weltkrieg standen, die haben, Leute im Schützengraben, standen im ja, Schützengraben, genau. haben sich wirklich absolut identifiziert, ja, ja. waren absolute Patrioten, waren, waren teilweise glühende Nationalisten sogar. Ja, und äh, ja, dann kamen die Nazis daher und sagten von wegen hier, die gehören nicht zu uns, das ist der Volksschädling, mhm. die müssen wirklich ausgegrenzt, ausgemerzt und äh, am besten vernichtet werden. Genau. Das ist ja das Paradoxe, was die ganzen Holocaust-Leugner gerne, gerne ausblenden. Es ist ja kein Geheimnis daraus gemacht worden. Hitler hat es ja offen ausgesprochen. Er hat in, in Reichstagsreden gesagt, ne, wenn das Judentum Deutschland wieder einen Weltkrieg treiben wird und so, wird das Ergebnis nicht der Sieg des Judentums, ja. sondern die Vernichtung der jüdischen ja. Rasse in das Europa sein. Er hat es deutlich gesagt, es gibt sogar noch viel ekelhaftere Reden von Robert hm. Ley, der, der die Analogie brachte, wir wissen nicht, warum der Kartoffelkäfer die Ernte zerstört, Stört. Wir wissen nicht, warum der Jude den Volkskörper ja, zerstört, ja, ja. aber er muss vernichtet werden. So, es ist mhm. deutlich gesagt worden. Es ist ja? nicht so, dass ein Geheimnis daraus gemacht wurde.
0: Ja? Aber Axel, ich glaube, die Leute, ich glaube, selbst die Ju Juden damals haben es nicht geglaubt. Ja? Sie haben es nicht wahrhaben wollen, dass jemand das so krass durchziehen ja? wird. Ja, weil ich habe jetzt auch, es passt alles zusammen, ich habe von äh, Rudolf Wirba, das ist der, einer der Einzigen, der Auschwitz überlebt hat und geflohen ist. Das ist ein Tschechisch-Slowake gewesen. Das Hörbuch ist mal gehört. Ich kann nicht vergeben. Und ähm, selbst in der jüdischen Gemeinde damals, selbst die Zionisten haben gesagt, wir werden umgesiedelt. Auch ja. wenn als schon die ersten Berichte kamen, das ist keine Umsiedlung, das ist eine Vernichtung, die Leute haben sich geglaubt, das soll jetzt kein Vorwurf sein, aber. Es hat damals, wie heute, ich war schon in Auschwitz, das menschliche Fassungsvermögen überstiegen. Überstiegen natürlich. Ja. Ja. Wenn du in Auschwitz vor dieser Glasvitrine stehst, mit Haaren drin, 10 Meter lang, 10 Meter tief, du erfasst das nicht. Wenn, wenn ein Mensch, sage ich mal, zehn Leute umgebracht hat, denkst du, krass, Massenmörder. Sechs Millionen hört es einfach
1: auf. Ja, aber die, die ja. Dimension ist auch so hoch, dass sie nicht ja, ja. mehr fassbar
0: ist. Richtig, ja, Und richtig. Da, da
1: muss man sagen, deswegen ist es auch mhm. sehr, sehr wichtig, dass eben Einzelschicksale auch dann tatsächlich beleuchtet werden, dass man sich identifizieren kann, und sagen kann so, ey, na, der da abgeholt wurde, das hätte auch mein Nachbar sein können, ja, das hätte auch meine, meine Großmutter sein können. Und ja, es waren nicht nur Juden? Und, äh, es waren nicht nur Juden, nein,
0: natürlich nicht. Ja, also, das es waren ist, politische Häftlinge, es waren Schwule, es waren Sinti und Roma, es waren ja, es war ja auch eine Denunziation das Ach, war, es war vielleicht ja. derjenige, es der nicht ja, konnte. Wir haben ja
1: gesehen, der 30. Ja. Juni 1934, mhm. äh, Hitler hat ja auch kein Problem damit gehabt, äh, seine engsten Weggefährten über die Klinge ja. springen zu lassen, Nach wenn seiner seine Agenda ja. eben nutzt. Ja, die genau. waren ja völlig perplex. Die dachten ja auch von wegen, hier, wir machen jetzt gemeinsam hier die zweite Revolution. Mhm. Äh, unser Führer, wir haben ihn den Weg freigekämpft mhm. und, und äh, Ernst Röhm war der, der einzige Dutzfreund, den Hitler mhm. hatte. Ja, ja und äh, das hat ihn auch nicht angefochten, dann wirklich dann, um sich mit der Reichswehr gut zu stehen oder mhm. eben dann nicht Gefahr zu laufen, von denen ausgebotet zu werden, seine engsten Weggefährten übers Messer sprengen mhm. zu lassen. Und da zählt es dann damals auch. Wer hat sich mit denen vorher noch solidarisiert? Wer waren Anhänger von Strasser? Wer hat da noch Kontakte gehalten? Das waren alles Leute, die dann, obwohl sie in der Partei Rang und Namen hatten, um mhm. ihr Leben fürchten mussten. Na
0: mhm. ja, ja, klar. Und ja, holen war ja schwul auch, oder? ja. ja Bekennender sogar? Ja, der war
1: bekennender. Ja? Also okay. also ähm, in seinem Buch, die Geschichte eines Hochverräters, heißt. <lacht> ja, okay. interessanterweise, ja. weil er auch wegen Hochverratsprozess nach dem, ja. dem gescheiterten Hitlerputsch angeklagt war, ähm, hat er sehr viele Sentenzen reingebracht. Und mhm. ähm, es gab danach dann äh, Veröffentlichungen, die die SPD vorgenommen hat, von äh, Briefen an äh, einen Berliner Arzt. Ähm, und äh, da hat Römer auch ganz offen gesagt, von wegen hier. Ich suche, ja, liebe Leute, ist halt so und geht keinem was an. Und auch Hitler hat dann ja gesagt, sehr, sehr bemerkenswert, weil er später auch auf die Homosexualität Tröms -E abgestellt hat, um zu rechtfertigen, dass er ihn mhm. am Morden hat, hat er hat auch mhm. gesagt, für die SA ist keine Schule mhm. zur Erziehung höherer Töchter mhm. und was sa männer im Privatleben machen, geht keinen was an. Ne? Weil mhm. das hat da keinen großartig interessiert. Er hat ihn Aber
0: damals noch gebraucht.
1: Hat ihn noch gebraucht, genau. genau. Und dann, als die SA eigentlich
0: fast so eine Armee im, in der Armee wurde, wurde es einfach zu heiß und hat gesagt: ja, der, der jetzt.
1: Machtanspruch war halt der, Röhm ist sehr fordernd und sehr ungeduldig mhm. aufgetreten. Mhm. Er war ein Landsknecht-Typus mhm. und mhm. hat Ultimaten gestellt. Und der mhm. war auch jemand, wenn der zu Hitler reinging, also gibt es mhm. Leute, die gesagt haben: Okay, wenn Hitler geschrien hat, schrie Röhm noch lauter. Ah, der okay, war halt okay, keiner, der sich irgendwie hat ja. dann runterbuttern lassen. Der hat natürlich ja. auch da mit dem Millionenher der SA, der hat einen Kommissarsystem aufgebaut, mhm. wo er dann die SA versucht hat, auch in Institutionen reinzusetzen, was für Chaos gesorgt hat, was auch die Partei bedroht hat, die mhm. eigentlich ja diese Rolle für sich vorgesehen hat, äh, war er halt sehr unduldsam der Reichswehr gegenüber und sagte von wegen, hier die braune Flut wird den grauen Fels schlucken, wir machen eine Volksmiliz und mhm. äh, wir werden die SA quasi zum Waffenträger der Nation machen. Mhm. Und das wollte die Reichswehr nicht, die sich dagegen massiv gewehrt hat und äh, das ging dann so weit, dass wo äh, Hindenburg in den letzten Zügen lag als Reichspräsident, die Gefahr bestand, dass er die vollziehen Gewalt eben der Reichswehr übertragen hätte, mhm. die dann über Nacht mit Hitler und dem braunen Spuk einfach aufgeräumt hätte. Die hätten einfach mhm. dann hier... Ja. Zack, ja. dann wäre Hitler am Arsch gewesen und er brauchte halt die Reichswehr, er brauchte die Unterstützung eben dieser Institution und äh, hat sich die erkauft, indem er eben die SA als Konkurrenten beseitigt hat und sich da ganz klar auf die Seite auch der, der Reichswehr gestellt hat und ist dafür auch belohnt worden, dass kurz danach, nachdem auch dann äh, Hindenburg gestorben ist, er dann auch Oberbefehlshaber der, der Reichswehr wurde, mit einer persönlichen Vereidigung, eine persönliche Treueformel, die es vorher nicht gegeben hat. Ne?
0: Und was dich an dieser ganzen Ära so fasziniert hat, in deiner Vergangenheit, können wir ja in der nächsten Folge klären. <lacht> ja, bis später. Willkommen zurück, liebe Freunde auf dem Kanal Leben, Lieben, Leiden. Heute bei mir oder immer noch Axel Reitz. Wir wollen uns über sein Leben unterhalten, über seine Radikalisierung in sehr jungen Jahren, über seine führende Rolle in der, wie hieß das? Äh, bewegt Neonazis, hast du gesagt. bewegt national Be Bewegungs-Affin, Bewegungs ja, Bewegungs
1: genau, äh, genau. also muss da unterscheiden zwischen ja. der Theorie dass die Neuen Rechten, die ja. eher gedanklicher aktiv ist, die auch ja. Diskurs teilnehmen will. Und Kubitschek und Co. Kubitschek und Co, ja. genau. Antarius Verlag. Antalius Verlag. Hm, und genau. wir eben Leute waren, ja. die auf der Straße in Tradition auch der SA halt wirklich dann zeigen wollten. Demonstration und wir gehen auch in die linken Viertel, in die Migrantenviertel
0: Gab es denn da Erfolge? Oder war das immer nur also weil ich mir vorstelle, auch damals so eine Nazi-Demo, hat, hat ja schon auf Ablehnung gestoßen
1: in der Bevölkerung. Ja, halt aber ja. das, das hat dich ja gepusht. Das hat dich gepusht? Das ist ja gepusht. Nicht frustriert, gepusht. Man hat, man hat ja, ja erstmal hat Action gebracht. Es gab nichts ja. langweiligeres, als wenn man irgendwo durchgelaufen wäre und keiner hätte Anteil genommen. Da hätten die Leute ja. Parolen gerufen, hätten rumgelaufen und, und sich gedacht, ja, was war das jetzt? Aber wenn ja. Action war, hatte man ja Feindbilder, dann hatte man ja Energien, die freigesetzt wurden, dann, dann äh, verfiel ja auch die Hetze richtig. Man sagt, hier stehen wir als die Einzigen, die treuen, die jetzt hier die Fahne des deutschen ja. Sozialismus hochhalten genau. gegen alle Feinde. Das Rückgrat. Und, äh, das, Rückgrat sein, ja. das, das hat okay. ja dann das Bild auch wieder gespiegelt, was man abgeben wollte. Wir sind die ersten Kämpfer, wir sind die Elite, wir sind die Speerspitze der Revolution ja. und alle anderen sind noch dumm verblendet und trotzdem stehen wir hier. Und äh, das war etwas, was äh, korreliert hat mit dem Selbstbild. Das war eine stimmung. Hm. Ne? Schlimm wäre eigentlich wirklich gewesen, wenn plötzlich dann die Leute gesagt hätten, na, wir finden euch super, äh, komm, ihr ja. könnt die Stadt übernehmen. Dann hätten wir da gestanden. Und jetzt? Fuck, was machen wir jetzt? Ja, ne? ja so, genau. genau. Uh,
0: ne? Und, das ist ja wie bei Trump eigentlich gewesen, als er wirklich äh, gewonnen hat. Hat man ihm, glaube ich, bei der... Präsidentenfeier angesehen, dass er wirklich erst perplex war. Ach,
1: aber Das, das glaube ich, das wird immer ja, gern dargestellt. Ne? Okay. Also nur, nur muss ja. man halt mal sagen, was Trump da ja geschafft hat, ja. hat ja keiner für möglich gehalten. Nee, ja. mit, mit so Geh viel, ich viel mit, genau. wenig Möglichkeiten, aber es wird ja immer wieder massiviert ja dargestellt. Aber weitaus weniger als Clinton. Also die ja, clinton maschinerie okay. hat äh, zehnmal so viel äh, reinpumpen können wie er. Ne? Also da ist er tatsächlich auch autark gewesen, Er mhm. hat halt keine Gelder mhm. genommen, äh, wo er sich irgendwo hat verpflichten lassen. Er konnte sich ja. es leisten, keine Gelder zu er nehmen. Konnte sich das leisten, ja. er war damit unabhängig, aber ja. ähm, er wird ja mal als Idiot dargestellt, Nur ich habe auch sehr intensiv ja. den Wahlkampf mitverfolgt ja. und äh, äh, auch sehr intensiv mitverfolgt, äh, wie er es überhaupt erstmal geschafft hat gegen dieses auch geballte republikanische Establishment, das mhm. gegen ihn war. Es gab ja eine Never-Trump-Bewegung, es wurde mhm. ja bis zuletzt noch verhindert, ihn als äh, Präsidentschaftskandidaten der Republikaner zu verhindern. Mhm. Er hat das sehr, sehr clever und sehr, sehr taktisch versiert und auch wirklich knallhart durchgezogen und äh, das verdient schon absoluten Respekt. Ne? Der Mann weiß, was er tut. Also der ist. Äh, also ich, ne?
0: egal wie man das, das ist ja immer das Problem in der heutigen Zeit, dass man sofort bewertet wird, ja. dass man sofort auf einer persönlichen Ebene angegriffen wird und ich sehe Trump ähnlich als Phänomen, kann man es fast sagen, ja. und er ist eben dort, wo er jetzt ist
1: ja. und das war ja auch ein Weg dahin. Ja. Und man muss sagen, er ist halt nicht so unbeliebt, wie es gerne Glauben gemacht wird. Ja. Ne? Man muss sagen, also was, ja. was die wenigsten wissen, er hat die meisten Zustimmungswerte tatsächlich bei Schwarzen und, und mhm. bei äh, hispanischen Amerikanern. Der böse Rassist und so weiter. Also es ist halt ja. nicht das Bild, was in den USA ja. die Leute haben von ihm. Und äh, da, da muss man auch mal differenzieren können. Man kann ja sagen, gut, ich finde den scheiß, ich mag ja. den von der Art nicht oder ich finde die, die Politik hier macht kacke. Nur es wird da heute immer so getan, dass egal was er macht, er ist das personifizierte Böse, er ist der Unhalt. Er wird die Welt zugrunde richten. Wenn man sich aber allein mal anschaut, wie viele Friedensbemühungen er an den fast, Tag gelegt hat. Fast wie ja. ihr
0: damals früher.
1: <lacht> ja, oder? natürlich, aber das ihr habt ja auch
0: ein Opferschema gehabt, genau. was einen ganz engen Korridor hatte. Ja. Und das ist ja heute in der Gegenbewegung so ein bisschen so. Und man macht es sich da einfach.
1: Ja, aber von ja. beiden Seiten. Ich meine, ja, natürlich, die, das meine diese, ich auch. Die ja, Opferrolle, die auch gerne ja. angenommen wird, ja. die wird von anderen ja aber auch bespielt. Ne? Das ist ja, ja, es ja, ist ein Geben und Nehmen. Ne? Wenn man ja. sieht, das ist ja auch das, was ich in meinen Vorträgen immer sage, wenn, wenn ich zu Veranstaltungen gegen Rechts eingeladen werde, mhm. ich sage, ich bin nicht gegen Rechts, ich bin gegen mhm. Extremismus. Ja? Richtig, ja. Ich sage, gegen Rechts würde ja heißen, dass man von der CDU an wirklich alles ausgrenzt, was nicht links ist. Und das ist totalitär, das ist einem Diskurs unwürdig und das führt auch nur wirklich zu, zur Radikalisierung auf beiden Seiten.
0: Ja. Das wird auch das Problem, was man meint zu haben, jetzt mit dieser Klientel nicht lösen. Also ein gutes Beispiel dafür ist, also ich bin überhaupt kein Fan der Querdenken-Geschichten, aber ich war ehrlich gesagt entsetzt, als Frau Esken diese ganzen Leute als Kurve Idioten bezeichnet hat. Ja. In einem führenden politischen Amt einer großen Volkspartei, das Eine, kann ihre persönliche Meinung... ja, ehemals großen ja,
1: Volkspartei muss man dazu sagen. Genau, aber machen. ich habe immer noch
0: dieses Erbe von Brand und so im Kopf, ja. ja. Aber ich meine, Größe wäre doch gewesen, auf die Leute zuzugehen und den Diskurs zu suchen, um sie dann vielleicht zu entzaubern. Naja. Ja? Weil du weißt ja, wie es ist. Also gerade wenn du halt wirklich mit Leuten in eine Diskussion gehst, die auch so äh, an den Rändern sich bewegen, hört es dann halt ganz schnell auf mit Argumenten. Und das wäre doch, naja. doch gewesen. Und ich, es, es geziemt sich nicht, finde ich. Leute, die auf die Straße gehen, was nicht alles Reichsbürger und Nationalsozialisten sind, als Covid-Jug zu
1: bezahlen. Im Umkehrschluss fällt es natürlich schwer, dass Leute, dann von, von der Merkel-Gesichtswindel sprechen oder die... Äh, das ist das wieder. Anträgstrimm, ähm, die da, Hildmann Hildmann, und ja, der ist auch da auch
0: nicht, mit Maske im, im Praxiszimmer nee. und saß. Ja? Die, die da ja. aber auch
1: nicht sich distanzieren. und so. Es ist, natürlich, ist auf beiden Seiten eine Radikalisierung festzustellen ja. und es ist kein Diskurs mehr, weil die Leute wollen halt einfach nicht mehr miteinander reden und das fängt natürlich... Äh, wir haben eine linke Hegemonie in den Medien, wir haben eine linke Hegemonie in den Köpfen, dass viele Dinge als unsagbar gelten, die noch vor 10, 20 Jahren völlig legitim waren. Da gehören normale Dinge zu, wie zu sagen, okay, wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, wir können nicht jeden aufnehmen. Ja? Oder man sagt von wegen gut, okay, diese Genderideologie und so, die lehne ich ab, das hat in der Sprache nichts zu suchen, es gibt auch keinen grammatikalischen Grund dafür, das ist eine reine Ideologie, die lehne ich persönlich ab. Ja? Dann, oder man einfach sagen von wegen so, okay, was Trump da gemacht hat, fand ich gut. Das ist schon für viele Oh mein Gott! Wie kann er das sagen? Er das muss ist, ausgegrenzt das werden. Das Für viele ne? eben schon
0: Nazi. Das ist schon
1: Nazi, genau. Ja,
0: und da kommen wir gleich noch zu sprechen auf den Begriff Nazi. Ähm, aber ja, wie ich schon sagte, ähm, ja Nazi, können wir gleich weitermachen eigentlich. Also als ich die die Doku gesehen habe, jetzt ist Shoah wieder. Ja, dort hat man wirklich gesehen, was der Nationalsozialismus angerichtet ja. hat. Ja. was? hinter diesem Begriff steht, was für eine Gewichtung, was für ein einmaliges Leid, muss man ja sagen, und meine Auffassung ist, dass äh, mit diesem inflationären Rumgewerfe, mit diesem Label Nazi, zum Beispiel auch für Oma Erna, die halt jetzt doch ein bisschen Schiss hat vor ja, neuen Mitbürgern. Die als Nazi zu titulieren, halte ich für eine ekelhafte Verharmlosung. Ja, von Na Verbrechen, Nazi ne? ist ja heute
1: alles. Ob Burschenschaftler, ja. ob AfD-Populist, ob äh, Islamisierungsgeänstigter. Ja. Es ist ja heute alles Nazi, was nicht ja. dem linken Narrativ entspricht. Ja. Und wie du schon sagst, das habe ich auch schon darüber geschrieben, dass genau ja. das ja auch wirklich diese Singularität der Verbrechen, der Grausamkeit, des Terrors ja völlig entzaubert. Ne? Denn wenn, wenn Oma Erna ein Nazi ist, ist. Ne, weißt ja. du, dann steht hier auf einer Stufe mit, mit Heinrich Himmler der oder Eichmann oder ja, Mengele ja. ne? und das, ja, genau. das kann man so einfach nicht stehen lassen. Zum dann aber hat es natürlich auch die Problematik, es ermöglicht echten Nazis ja, mhm. auf Seelenfang zu gehen. Weil, wenn alle Nazi sind und alle als Nazi bezeichnet werden, rücken Strukturen zusammen, die nicht ineinander in eine Berührung gekommen wären unter normalen Umständen. Ja, weil der, der liberal-konservative Lucke, der würde nicht in einer Reihe mit Udo Vogt stehen. Ja. Wenn aber alle Nazi sind, dann finden sich solche Leute auch auf gemeinsamen Veranstaltungen und wenn dann gebrüllt wird, ihr seid ja alle Nazi dann denkt man sich von wegen, ja, das wird dem immer wahrscheinlich genauso falsch attestiert wie mir, weil ich bin ja keiner. Ne? Und äh, zack ergeben sich damit wirklich auch dann Zusammenschweißungen von Druck von außen, der es eben dann echten Nazis sehr, sehr einfach macht, auch einzusickern und äh, sich selber auch durch diesen inflationären Begriff zu immunisieren und zu galvanisieren. Ja, das ist ganz gefährlich. Und gerade wenn jemand sich als Antifaschist bezeichnet, sollte man sehr, sehr vorsichtig mit diesem Begriff umgehen. Ja, und äh, da
0: differenzieren. Da hat man eine Verantwortung, eine Verantwortung für diesen genau. Begriff. Finde ich nämlich auch. Ja. Ich finde es auch es ja, ist eine ganz persönliche Meinung. Ich finde es auch völlig schräg, wenn Leute auf Twitter oder Instagram sich mit Antifaschist labeln. Ja, ja. Weil ich finde, als aufgeklärter menschlich, also humanistisch denkender Mensch ist nur per se Antifaschist. Aber das,
1: ja. das ist ja generell die Problematik, die wir haben, ob wir jetzt die Fridays for Future Bewegung mhm. nehmen, ob wir jetzt den Black äh, Friday nehmen, wo alle da äh, ihr schwarzes Profilbild gemacht haben. Das ist Gratismut, das ist Image. Mhm. Ja, weil, weil, seien wir doch mal ehrlich, man muss nicht besonders betonen, gegen Umweltzerstörung zu sein, gegen Rassismus zu sein, gegen Krieg zu sein. Jeder normal denkende Mensch ist dagegen. Jeden mhm jemand fragt. Ob du du hm. kannst selbst zu den härtesten AfD-Wählern hm. gehen, wenn du die fragst, bist du für Rassismus, bist du für Krieg, bist du für Umweltzerstörung, sagen die natürlich, nein, bin ich nicht. Hm. Ne? Aber das ist natürlich immer dann dieser Gratismut von Leuten, die sich damit schmücken, ich bin gut. Und wer mir jetzt widerspricht, der ist dann moralisch im Unrecht. Und das ist diese, diese Gefahr, dass an die Stelle von Verantwortungsethik, dass man Dinge. Einzel betrachtet und sagt, jemand wird gewertet für seine Handlung, für seine Taten, eine Gesinnungsethik stellt, die im Vorfeld schon in gut und richtig, falsch und, und böse aufteilt. Naja, wo man einfach sagen muss, so kann es nicht sein, so ist kein Diskurs möglich und diese moralischen Wertungen haben halt in sachlichen Auseinandersetzungen nichts zu suchen im Diskurs. Ja und ähm, der
0: Diskurs wird eigentlich meinem Empfinden nach immer schwieriger, ja. Ja, weil das empfinde ich so. Es einen großen Spalt in der Bevölkerung gibt, nicht nur in Deutschland, das sehen wir in Amerika ähnlich, naja. ja, fast noch krasser. Das fing ja auch dort auch in den Unis an, ja, dass dann, also der menschliche Makel, äh, dieser Roman hat das ja schon fast prophetisch ähm, vorgezeichnet als ähm, Anthony Hopkins spielt ja in diesem Film einen Literaturprofessor und er hat da von schwarzen Gestalten geredet und aus dem Kontext rausgerissen nee. wurde ihm das als schwarzen Hass unterstellt. Und das Buch ist ja, oh, glaube ich, fast schon 20 Jahre 20 Jahre, alt, Jahre alt, ja. ja noch das das war noch prophetisch, sein. fand ja. ich schon, ja. Und weil du gerade Gender Gaga sagst, ich möchte es jetzt nicht Gender Gaga nennen, das ist ja auch schon auch ein eindeutiger Sprech, sage ich mal. Oder wenn man jetzt, sag ich mal, Zigeunersoße ändert.
1: Das ändert doch nichts an der Sache. Nein, vor allem ja, dann, es ändert doch nichts an dem Problem. Vor allem, es ist ja, ja. dann ein positiver Rassismus. Es werden ja Leute ja. immer noch als etwas anderes, besonders schutzbedürftig dargestellt, anstatt einfach zu sagen, das sind genauso deutsch wie du und ich, das sind genauso Teil der Bevölkerung wie du und ich. Und wenn der Frankfurter gegessen werden kann, dann, dann wird es auch nach... 100 Jahren die Zigeuner Zigeunersoße nicht den Brei fett machen. Es sagt der Zentralrat der Sinti und Roma ja selber. Es gibt andere Probleme, die wir eigentlich ja, haben. Absolut, ja? Ja. Und das ist immer so ein bisschen so... die Armut
0: der Sinti und Roma zum Beispiel. Die Armut der Sinti und Roma, Die, und Roma, die, die Benachteiligung in Rumänien im Arbeitsmarkt, ja. die Diskriminierung. Aber das sind halt... Na ja, es halt unbequeme mit hin. da müsst ihr mal was machen, da verbieten man lieber zigeuner Ja, es also ist Symbolpolitik, ja. die, ja, die den genau Leuten so. auch
1: das Gefühl gibt, ich bin ein besonders guter Mensch, aber ich tue nicht wirklich was Ich finde es mal ganz ja?
0: krass, es ist ohne eine Form von Heuchelei. Ja, Heuchelei, natürlich. Ja. ja, richtig, Heuchelei. Kann man so sagen. Und das hat man dann eine Woche als Label und die zweite Woche kommt dann wieder was nächstes, ja, ja, genau. weil es ja auch gerade im Zusammenspiel <lacht> der sozialen Medien ist, diese extreme Geschwindigkeit. Ich finde auch, ähm, wir haben zehn Jahre zuvor Facebook völlig unterschätzt, was das mit der Gesprächskultur anstellt, ja. ja, was das auch für extreme Wellen hervorrufen ja, kann. Twitter auch. Ne? Twitter das, ist das noch schlimmer, fast, finde ich. Ja, ja. Wenige Zeichen ja, ausreichen, ja. wirklich genau. Weltpolitik zu gestalten. Ne? Genau. Aber da kommen wir schon ins Tausendste. lieber Axel. Wir waren ja noch in deiner Jugend und in deinem Radikalisierungsprozess. Ich weiß, das ist für dich bestimmt jetzt wieder zum tausendsten Mal erzählt, aber das sind halt einfach wichtige Punkte. Ja, da fing es halt an. Das ne, sind dann? wichtige Punkte und ich bin jemand, der sich für den Lebensweg interessiert, weil das geht mir bei Attila Hildmann zum Beispiel genauso. Ich mach noch mal einen kurzen Ausflug jetzt zu ja. Attila Hildmann. ja, Migrantenkind, zwar bei katholischen Eltern aufgewachsen, egal. Ähm, hat aus eigener Kraft äh, ein Business aufgebaut, ist selbst mit Millionär geworden, hat zwei gut laufende Geschäfte, hat alles erreicht eigentlich und hat innerhalb von zwei Monaten alles kaputt ja, geschrieben. Ja, ja. Und ich sitze davor und bin fasziniert davon, von dem warum. Warum macht derjenige das? Vielleicht kannst du mir das beantworten, was bei dir ähnliche Dynamiken gab, weil. Als überzeugter Nationalsozialist macht man sich ja nun nicht die breiten Freunde. Nein, nein natürlich, ja? logisch nicht, aber... Was waren für dich in deiner Pubertät die
1: Anfall, die, die Berührungspunkte,
0: die, die, der, der Motor?
1: Der, der Rebellenstatus und so, so komisch ja. das klingt, ich hatte immer ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Ich habe immer dann, das ist ja auch dann dieses Schema, ich sag, was man heute Whataboutism nennen, ja. wegen, warum dürfen die und ich nicht? Ja? Warum wird mir das eine erzählt, aber das andere praktiziert? Ja? Und, äh, ich war auch immer jemand, ich habe mich da immer sehr gegen gewehrt, über mich hinwegfahren zu lassen. Ich war niemand, der gesagt hat, okay, du gehst jetzt den Weg des geringsten Widerstandes, hältst jetzt die Fresse und sagst ja und Abend zu allem und so. Sondern ich habe dann gesagt so, nein, das fechten wir jetzt aus. Ich habe Fragen, die sollen mir beantwortet werden. Und ich habe auch das Recht auf eine eigene Meinung. Und das war dann Hätte so man...
0: Entschuldigung, ich muss da immer gleich rein, weil das ist ganz wichtig alles. Hätte man dich damals ernst genommen, ja, also ernst genommen in deinen Deinen pubertären Sorgen, kann man ja fast sagen, ja. Dann hätte man gesagt, pass mal auf Axel, setz uns mal hin, wir nehmen dich ernst, deine Fragen nehmen wir ernst, wir versuchen es mal zu einer Sinn aufzurüseln. Das hätte vielleicht was gebracht?
1: Ich bin kein Freund davon, mit dem Finger auf andere zu zeigen und sagen, okay, die anderen haben versagt, die Schule ist schuld, die Leute, die nicht ja. mit mir geredet haben, also ja. ich bin ja aus eigener Entscheidung Extremist geworden. Mir hat das ja auch gefallen. Das ist ja auch eine Sache gewesen, die ich aufgegangen Warum? bin. Warum? Ne? Also es, war, es hat korreliert mit dem Bild, was ich von mir hatte. Es war auch diese Rolle, die ich gern angenommen habe als Rebell, als Revoluzzer. Als das fing äh, schon so in den
0: frühen Jahren an, mit 14, fing, 15. In den frühen Jahren
1: fing das an. Das genau. ist ja
0: wirklich bei der krass, das muss man wirklich sagen. Es war ja von Anfang an Vollgas. Ja. Du wurdest mit 14 von dem Richter sogar schon verwandt wegen ähm, Verbreiten ich bin schon, von Propaganda. worden. Mit 14 schon verurteilt worden. Das muss man erst mal schaffen. Das,
1: das muss man erstmal schaffen.
0: Ja. ja, das muss man erst mal schaffen. Also auch
1: schon als du noch strafunmündig warst, als ein Minderjähriger auch schon aufgefallen. Ja, gut, da gab es ja ein Jugendstrafrecht, Sozialstunden ja, 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 und ja, so weiter ja, ja. und so fort. Also da bin ich schon. Ich habe ja dann ein Jahr, äh, so weit getrieben, dass ich auch ein Jahr Jugendstrafe dann äh, letztlich bekommen habe. Wie ja, alt warst du da? Oh, ich kann gar nicht sagen, welche Urteile das waren. Das ist ja dann zum Währung ausgesetzt ja, okay, worden und so. ist dann gemeinsam verbüßt worden dann mit der Erwachsenenstrafe, Stimmt, Genau, die ich erinnere mich genau. Wurde um dann draufgerechnet. Äh, genau, wurde dann draufgerechnet, aber das so. ist halt nicht ja. verbindbar. Du hast ja sonst, wenn du mehrere Haftstrafen hast, die werden ja dann nach Erwachsenenstrafrecht Kriegst du Rabatt, wie man so schön sagen ja, kann. Ja. Das ging halt nicht. Ja. Das wurde halt dann parallel äh, verbüßt. Also erstmal die Jugendstrafe dann und dann äh, die Erwachsenenstrafe. Ja. Mhm. Und ich sag mal, ich,
0: jeder, jede Rüge vom System. War für dich eine Bestätigung? Das war ein Ritterschlag, wo ich das sagte, war ein Ritterschlag, die nehmen so mich sagen.
1: ernst, die, die wollen mich mundtot machen, ja. die bekämpfen mich jetzt. Das hat einen natürlich auch so ein bisschen darüber weggetäuscht keine Sau interessiert, was Rechtsextremisten oder Linksextremisten ja, ja, machen. Die. Ich bin ja, ja. rumgelaufen, habe die ganze Stadt zuplakatiert. Ja, ja. Es hat keinen interessiert, zu Recht auch nicht interessiert. Ne? Ja, ja. Aber in dem Augenblick, wo dann die Polizei bei dir vor der Tür steht, dir die Bude auf den Kopf stellt, du dann vor Gericht zitiert wirst und das verleiht dir so dieses, dieses subjektive Gefühl, die haben Angst vor dir. Die haben Angst davor, dass du die Wahrheit verbreitest. Mhm. Und das ist natürlich das Selbstbild, was man von sich selber mhm. hat. Man klopft sich auf die Schulter. Man drückt es sich ne? zurecht. Genau. Ja. Ne? Das ist dann so dieses ja. Wir gehen durch, die, die Verfolgung, wir trotzen ja. der Verfolgung, ja, wir ja. sind Rebellen, wir sind Revolutionäre, das war halt so dieses Bild, was ich hatte. Ne? Ja,
0: es fallen mir gleich so viele Fragen ein, also würde, wenn wir es schaffen, noch gerne auf Christian Wurch dann noch zu sprechen kommen, ja. Ähm, aber was natürlich bei dir auch auffällig war, und da haben sich die Linken natürlich auch damals sehr amüsiert, das ist ein Kleidungsstil gewesen, ja. ja. Also, du hast es selber ja mal erwähnt, eine Karikatur, ähm, ich würde sagen, aus
1: Göbbes und einem Gestapo-Mann, also jeder Mann der war ja ein Muss zur damaligen Zeit? Äh, tatsächlich ja. aber nicht. Also ich war ja nie ein Freund der Gestapo. Ich war ja, ja. Als, als Anhänger von Ernst Röhm und Strasser ja, ähm, ja immer auch ein ausgesprochener Kritiker, auch dann der Rassentheoretiker der, der Himmlers und Heydrichs. Und äh, mhm. die Gestapo hätte ich mich niemals positiv bezogen. Der, Ledermann, der Aber das hatte, gehört doch dazu. Also wenn du für Nationalsozialismus bist, muss doch die Gestapo... Äh, tatsächlich überhaupt nicht, weil wir, wir ah, okay. haben ja quasi uns das mal schön gesagt, von wegen ab dem 30. Juni 34, wie eben mhm. schon besprochen, ab dem Röhmputsch ja, ja. hat äh, das Dritte Reich eine Wendung genommen, die wir nicht mehr gutheißen können. Ja, weil da wurden die grundsätzlichen Ideale verraten, da ist ein Pakt mit der Reaktion eingegangen worden, ah, okay. da sind Kräfte wie Himmler erstmal ja, hochgekommen, ja. die wir abgelehnt haben. Ja. Okay. Weil wir wow. haben immer gesagt, Aha. das sind Schädel vom Messer, das sind Leute, die auch keine, Hygienic, die Leute, keine ja, Volksgemeinschaft, ja. das war unser großes Ideal als Sozialisten, als Nationalsozialisten. Ja, 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 ja. die Volksgemeinschaft kann ja nicht stattfinden, wenn ich die schon wieder zergliedere und sage, von wegen na, der hat schwarze Haare, der ist keine zwei Meter groß, mhm. der hat nicht den nordischen Anteil im Blut, ne, der gehört nicht wirklich dazu. Das war eine Sache, da haben wir uns Immer scharf und distanziert und uns damit ja auch immer die Hintertür öffnen gelassen zu sagen, was da gelaufen ist, das müssen wir nicht gutheißen, das mhm. finden wir selber scheiße. Aber mhm. der ursprüngliche Nationalsozialismus, also kann man parallel ja, theoretische,
0: sagen, was, wie, wie ja. Saskia
1: Eskin jetzt sagen würde, Sozialismus hat es nie wirklich gegeben. Das ja. waren alles keine echten Sozialismen, ja. die da äh, Völkermord betrieben haben. Haben wir gesagt, was da dann geschehen ist, äh, ja, das, das war ich, das nicht verstehe. der echte Nationalsozialismus. Wir wollten eine zweite ja. Chance. Genau, wir wollten und haben auch gesagt, wir wollen ja kein Revival des Dritten Reiches. Ja. Ne? Wir sind ja niemand, der jetzt eine Restauration vergangener Zustände haben wollen. Wir wollen ja diese Organe Idee einfach im Hier und Jetzt verbreiten. Ja, mhm. Wir wollen da jetzt diesen Nationalsozialismus als über den Dingen schwebende Idee äh, heute umsetzen dürfen. Mhm. Ja, das ist natürlich, war es auch eine ewig gestrige Szene. Aber, da ne? muss ich gleich
0: wieder rein, das, be, das bestätigt natürlich auch, was Philipp Schlaffer sagt, dass eigentlich die Rechte komplett zerstritten war.
1: Natürlich, total. Ja, ich sage mal, vom
0: dumpfen Hul-Nazi, der eigentlich gern nur äh, bei uns haben sie früher auch Fidschis klatschen gesagt, ja wenn einfach nur jemanden auf die Fresse hauen will und ob das ein Deutscher oder ein Vietnameser war, war dem völlig egal ja, eigentlich ja, ja, genau. ich bin selber mit 16 von nazis ins koma getreten worden. das war meine erste gewalterfahrung und dann habe ich zehn jahre geknabbert an der äh, an dieser belastung ganz kurz war mein erster disco besuch mit 16 15 16 und du weißt damals 90er osten das war schon, ja, heftig, das war schon was da Hammer. abging ja. weil einfach der polizeiparat völlig aufgelöst war muss man sagen
1: ja und auch teilweise sympathisieren sympathisiert äh, hat gegenüberstand die sagt so, ja die sollen die chaoten ruhig genau mal, ruhig mit mal diesen Neo ne? neofaschistischen
0: bestrebungen dort also das war ein anderes level als da drüben muss man nicht sagen ja, ja. Ja. also richtige rudel gangbildung kann man fast sagen und bin da in die disco rein habe mich da auf den stuhl gesetzt und sah einfach unschuldig aus Ich war noch ein halbes kind und war sofort opfer ja ich weiß noch der typ kommt auf mich zu und die frage war ja damals bist du rechts oder links ich hätte sagen können, ich bin die Reinkarnation von Josef Goppels. Ich war, wäre trotzdem morgen. Ja, natürlich. Ja. Das war dort schon entschieden. War für mich nur eine ganz wichtige Gewalterfahrung. Falsche Zeit, falscher Ort. Ja. Naja, und ich habe gesagt damals, ich bin neutral, ich hatte Angst, und dann haben sie mich halt richtig ja. Okay, ich bin ich kurz zu mir gekommen. Genau, ähm, aber was, was wir noch klären wollten. Christian Worch, von dem habe ich letztens auf YouTube neues Video gesehen, er sieht ja immer noch aus wie früher eigentlich. Aber schwer abgebaut, er ist, ist jetzt jetzt abgerannt, sehr hager,
1: grau, und, völlig und grau ja. geworden. Und, äh
0: aber, aber er spricht noch so wie vor 20 Jahren, hat dich ja auch direkt angegriffen. Hat er, Subtil, naja, ja. also. Ich, ich wusste gar nicht, überhaupt noch Thema bei ihm bin, das habe, ja, ich, okay. also habe ich gelesen mal zwischen den Zeilen. Also gut fand er es anscheinend jetzt nicht, so Nein, nachvollziehbar. ihn ja, ja klar auch einen, einen Schlacht. Ne? Kann man sagen, also Christian Burch, das führt es zu weit den Leuten zu erklären, wer Christian Burch war, ähm, das müssen sie einfach mal googeln, war auch damals eine äh, ja, ne
1: führende Persönlichkeit ja, in der das Szene. muss man sagen, also wirklich die führende Persönlichkeit ja, ja. eigentlich für einen langen Zeitraum in ja. den 90ern, Anfang der, der 2000er Jahre. Hm. Ja, aber wie habt ihr
0: connected damals, wie kam das zustande? Und die, noch eine Frage dazu, hat er dich als Ziehsinn und du
1: ihn als Ziehvater gesehen? Politisch. Also tatsächlich connected haben wir, das kann ich auch ganz genau sagen, Christian Wonch ist 1998 um den aus der Haft gekommen, mhm. die, er, die er abgesessen hat, also eine seiner Haftstrafen, die er abgesessen ja. hat und ist dann 1999 bei uns zu Gast gewesen auf einer der ersten Demonstrationen gegen die Ausstellung von Jan-Philipp Rehms Verbrechen der Wehrmacht. Ja. Das war für uns in Köln so ein Erweckungserlebnis ja, für uns als ja, Aktivisten, ja, ja. dass ja. wir gesagt haben, hier, da demonstrieren wir auch. Und das hat natürlich erstmal auch so alle Leute angezogen, die Rang und Namen hatten. Also von Holger mhm. Apfel, der da war, über Leute aus dem, aus dem NPD-Spektrum, bis hin wirklich auch dann zu, zu den gerade frisch gegründeten Freien Kameradschaften. Und da war Christian ich natürlich als einer. Autonome Nationalisten? Das kam erst später. Das, das kam, kam aus, als, das kam aus, kam aus den Freien Kameradschaften. Das kam aus den aus, Freien, aber ja. es mhm. kam erst später. Das war dann ja. so eine Entwicklung nochmal, die, die später kam. Mhm. Und damals waren es alles dann Freien Nationalisten, Freien Kameradschaften. Mhm. Das war auch noch viel klassischer Rechtsextremismus. Mhm. Wirklich entweder warst du Skinhead oder wie ich scheite. scheitere. Der ja, wirklich so eine aj mhm. oder eben dann eine Krake, wie wir gesagt mhm. eine haben. Krake. Eine Krake? Wir haben die, die Skin jetzt immer Kraken genannt, weil die auf ihren äh, Bomberjacken so viele Aufnäher hatten, wie, wie Kraken Arme ah, okay, hatten, ne? dass okay. man gedacht hat, das war so der, der mhm. Schmähbegriff Echt immer der Krake. Insider. Also man hat sich in der Szene und die anderen Leute auch lustig gemacht. Also die, die ja, Es gibt nichts, so zerstritten das ist wie die Szene selber und, und ja, äh, das ja, kann ja. ich dir auch noch sagen, ja. wenn du damals nicht als Opfer da gewesen wärst und ja. die ganze Disco wäre voller Rechtsextremer gewesen ja. nicht sich gegenseitig auf die Fresse gehauen. Ja, das habe ich auch schon erlebt, auch ja. wirklich im Osten. Da waren Versammlungen, ähm, auf ja. die ich gesprochen habe, ja. ähm, im Plauen im Kreis. Plauen, okay, und, äh, ja. Da waren wirklich auch dann so Oldschool-Skinheads da, die dann mhm. auf einmal dem Veranstalter zur Seite nahmen und sagten, hey, du hast doch mal Skinheads kritisiert, oder? Und bevor der was sagen konnte, hatte der schon äh, eine Klatsche bekommen. Und, äh, das ist Leute, die einfach so gewaltaffin sind. Die brauchen immer ein Feindbild. Die müssen ihren, ihren Hass auch in der Tat dann auslassen. Die müssen und, ihre äh, Frustration kanalisieren. Genau. Und egal ja, ja. wer da ist, egal ja. wer da steht, der, der wird zusammengeschlagen ja. und der ja. fällt dann. Und das in der Szene gibt es da auch kein Pardon. Also dieses Geschwätz immer von Kameradschaft, Solidarität ja. und äh, wir halten zusammen äh, Blut, Schweiß und Tränen. Das ist also alles nur hohle Erzählt Phrasen. Erzählt ja Philipp genauso. Ja, da gibt es ja. nichts, was ja. so zerstritten ist, was auch wirklich da so, so hasserfüllt untereinander auch agitiert ja. gegeneinander. Wie in dieser Szene. Da kann ich euch jedem nur vorwarnen, wer also auf diese Versprechungen reinfällt. Liebe Leute, es ist das genaue Gegenteil der Fall in dieser Szene. Ja. Also keine Kameradschaft, keine Treue, keine Loyalität. Jeder jeder gegen sich jeden. alleine, genau. jeder, jeder gegen gegen jeden. Jeden, Und Man ja. muss da nicht mal objektiv irgendwie ja. politische Gründe haben, dass die einen sagen: Gut, ich bin eher als. Du, oder Axel, ist ich echt. bin der Überzeugung, Na? dass über 50 Prozent der sogenannten Rechten
0: eigentlich völlig unpolitisch, sind, sind. unpolitisch ja, genau. sind. Das sind entweder Haut drauf mit einem fetten Alkoholproblem, die höchstwahrscheinlich selber in der Kindheit Gewalterfahrungen gemacht haben. Das ist ja eine andere, andere, andere Gruppe, sag ich mal, sind U-Bahn-Totschläger. Ja. Ja? Das ist ja dieselbe Schema eigentlich, aber aus einer anderen Richtung.
1: Ja, natürlich ist das gefährlich ja. halt nur mit so Ideologien, rechts wie links. Ja, ja, ich meine, linksextreme ja. Gewalt äh, ist ja ähnlich. Ne? Da wird ja auch dann das für das vermeintlich Gute gekämpft. Ja. Ja, es wird halt eben dann ähm, dem, dem eigenen asozialen Verhalten, der eigenen Gewalttätigkeit, dem eigenen Hass, ein menschliches umgehangen, was es legitimiert. Genau. Nach dem Motto, ich bin ja für das Gute, für das Richtige. Und wenn ich den Schädel einschlage, tue ich der Welt ja einen Gefallen und äh, kämpfe für die Freiheit. oder Und die Herabwürdigung, Unrecht, halt, ne? die Herabwürdigung des Gegners. Genau. Ja, die und nicht Herabwürdigung. So, ich Entmenschlichung, das sehen auch, wir auch bei mal. der Linken ganz extrem sogar auch noch, äh, oder auch bei Hooligans von wegen, ja, äh, all cops are bastards, ja. bullen sind keine Menschen, das sind Schweine, Absolut. das ja. ist System, das ist kein Mensch, ne? äh, bei, bei rechtsextrem von wegen, das sind Untermenschen, ja, das ja. ist, ist äh, keine, diese kein vollwertiges Leben, diese Kategorisierung, ja. die natürlich auch die Hemmschwellen runtersetzt, denn wenn Absolut. du mit diesen Feindbildern lebst, ähm, das macht ja was mit dir. Wir, wir sind ja da alle äh, äh, auch programmiert und programmierbar und wenn das für dich einfach äh, schon die Hemmschwelle ist, der ist kein Mensch oder du auch davon ausgehst, der will Schaden oder hat Schaden verursacht, ist es was anderes, als wenn du jemanden auf Augenhöhe argumentierst und sagst, okay, dem will ich jetzt Gewalt antun.
0: Ne? Es ist halt schwieriger zu diskutieren und Meinungen auszuhalten, als jemanden auf die Fresse zu hauen. Ja,
1: ja, das sind, glaube ich, ganz äh, rudimentäre Reflexe, ganz tierische Reflexe, die da ja, manchmal ablaufen. Ja. zu kommt ich meine, solche Szenen sind natürlich auch nur für Menschen interessant, die generell ja schon Probleme haben. Das ist ja auch der mhm. Unterschied zwischen primärer Radikalisierung und sekundärer Radikalisierung in der Kriminologie. Ja. Sekundär radikalisiert, das sind die meisten, bedeutet halt, dass man generell schon Probleme hat mhm. und sich dafür einfach eine Schablone sucht, um diese irgendwie vor sich selber rechtfertigen zu können, um da eben einen moralischen Überbau zu haben. Weil natürlich ein Unterschied ist, ich gehe raus und haue Leuten wades auf die Fresse. Dann sagt man sich selber irgendwann, das ist nicht richtig, das ist irgendwie falsch. Das kann ich nicht mehr irgendwie toll heißen. da muss man wenn ich einen Auftrag haben ne? Genau. Wenn ja. ich sagen kann, ich tue damit was Gutes, ich ja, habe ja, ja das genau. Richtige getan. Die dann Agenda muss Da stimmen. sind die auch sagen so, ey, ja, Mensch, hast ja. du super gemacht. Ne? Ja, die Agenda dann muss stimmen, genau. Dieses was ganz, was anderes. Ne? Ja, primär ja. radikalisierte, das war ich. Das sind eben ja. dann wirklich Überzeugungstäter, die eine Ideologie haben, die dahinter steht. Die einfach sagen, ich glaube daran und diesen Glauben, den hm. nach allem was kommt, muss ich trotzdem dann wirklich dann vorwärts treiben. Der Zweck hm. heiligt die Mittel. Ne? Hm. Das haben wir gar nicht über Christian Wurch geredet, doch eigentlich
0: ein bisschen, <lacht> ja. Ähm, also Ende der 90er kontaktet. Ähm, genau, also er war da
1: der dieser, auf dieser Demonstration und genau. äh, war natürlich für mich auch jemand, der der, der große Christian war. ich komme ja. zu unserer Demo, ja, habe ja. ihn auch persönlich eingeladen damals als einer der ja. Mitorganisatoren. also er ist ja damals auf meinen Mist gewachsen, auch diese ganzen hm. Veranstaltungen in Köln, obwohl hm. ich da sehr jung war, ist das alles unter meiner ich Regie. Arbeit's beschäftigt. Nicht arbeits, aber beschäftigungslos, genau. Genau, ja, ja. Ja. genau ne? ja. und ich äh, wollte mal sagen, ich habe ja nachher keiner mehr eingestellt, ne? ich meine, ich habe ja lange ich bin gearbeitet. arbeits, ne? aber nicht, nicht beschäftigungslos. So war, genau, genau, ne? das war halt die,
0: die An deinem Windows 95 Rechner ja, mit Adolf Hitler im Hintergrund gesehen Szene, kroteske Szene. Wirklich so wie groteske einen schlechten, schlechten ja. Hollywood-Film.
1: Wenn man es sonst ja. einschalten würde, würde sagen so, okay, neue netflix serie würden Leute sagen so, oh, what ja. the fuck, was ist das für ja. eine schlechte Comedy. Oder ne? eine Satiresendung. Satiresendung, ja. aber ja, ja. schlecht, aber wirklich schlecht. Ne? Aber Musst du, sagen, du, echt warst, schlechte du warst Satire, voll, dabei, voll, ja, voll dabei. Voll dabei? Ich habe das auch nicht als, als äh, lächerlich wahrgenommen. Nee, nee, das war halt das mein, mein, ja. meins von wegen so, boah, geil. Das war dein Duktus, ist ein Kamerafilm, Erstmal
0: ab. Ich bin jetzt wichtig. Und du hast dich ja auch immer vor der Kamera gut geschlagen, muss man sagen. Es gibt ja auch die Doku Der braune Sumpf von nebenan. Ja genau, ne nebenan ja. Der braune Sumpf, genau. genau. Da wurdest du auch begleitet, auch ss City war da mit dabei. ja war auch dabei. Ja, ja. Genau. Auch heute noch voll dabei, ja, hat sich glaube ich zur Wahl stellen lassen jetzt sogar. In Dortmund, ja, ja. ja. Was ich mich bei dir und Philipp immer gefragt habe, und ich hoffe, wir schaffen das jetzt noch. Du bist ja kein Dummer. Ja. Und Philipp ist auch kein Dummer. Das sind eigentlich Leute, mit denen ich mich fast so intellektuell in der Wellenlänge setzen würde. War es nicht extrem unbefriedigend, in dieser Szene mitzuschwimmen, wo es eigentlich keine geistigen Inputs gab? Weißt du,
1: was ich meine? Man, man hat den du warst
0: ja nur der Sender. Man, man
1: hat den ja aber nicht ja. gesucht. Also du hast man, ihn nicht gesucht? Hat, man hat okay. ja die Mission gehabt, man das Sendungsbewusstsein ist ja, du bist ja davon überzeugt, ich habe den vollen Durchblick, was ich hier ja. mache ist richtig und möglichst viele müssen davon eben von mir dann mitgezogen werden. Du hast ja gar nicht einen Anspruch gehabt von wegen, ich muss jetzt irgendwie was ausdiskutieren oder auf Augenhöhe. Die Sendung hat gereicht. Die Sendung hat gereicht, aber ja. du hast natürlich hm. ja auch deine Bubble gehabt, ne? Leute wie Christian hm. Worch auch hm. hochintellektueller, hochintelligenter hm. Mann, ja, mit dem hat natürlich andere Gespräche geführt, als auf einer Demo eben dann äh, mit dem einfachen Mitläufer der eine Kaderlinie. Ne, Kaderlinie. Man, ja. man hat seinen Austausch ja schon gehabt. Ja. Wir ja. haben teilweise ja. auch... Äh so,
0: willkommen zurück auf meinem Channel Leben, Lieben, Leiden. Heute wieder immer noch mit Axel Reitz. Und wir waren in der letzten Folge bei Christian Wurch stehen geblieben und wir haben uns darauf geeinigt, dass wir dann doch noch ein bisschen über ihn reden, über Christian Wurch. Weil er im Gegensatz zu dir, also Christian Wurch, in den 90ern, muss man sagen, führende Neonazi-Szene. Aber schon seit den nee. 70er-Jahren aktiv. Ah, ja, okay, also, also Chris, ein altes
1: Eisen. Christian Worn ist damals ja. einer der ersten wirklich Neonazis gewesen. Also Bekennenden. Die, die auch Bekennenden. Ja, also die, die, die ja, wirklich ja. der Begriff auch Neonazi ja. entstand der 70er eben dann mit der Gründung der Aktionsfront Nationalsozialisten in äh, Hamburg durch Michael Kühn, der damals auch ja... Auch schwul? der ist gestorben? An Aids gestorben, der damals ja. der aber führende Nationalsozialist war, der wirklich da, ja. wie er es selber nach, nach die lange Nacht des Nationalsozialismus überwunden hat, um dann wieder Pro-NS-Politik zu machen, zu sagen, ja. wir sind Nationalsozialisten, das soll die Welt wissen, soll uns wählen, wir wollen äh, im aktiven Tagesgeschehen Teil teilhaben. Da war Christian Worch schon dabei und er ist seitdem wirklich einer der führenden Protagonisten der Szene gewesen. Also kommt Worch aus der Schule Kühns? Ja, absolut. Kann man so auch, sagen. Er ist auch Stellvertreter Kühns gewesen, okay. war einer der engsten mhm. Vertrauten Kühns und okay. äh, ist also ja da äh, Kühnflügel immer gewesen. Oh. Ja. Und ähm, ja, ist halt ein, ein unheimlich guter Netzwerker, ist auch rhetorisch sehr, sehr bewandert mhm. gewesen, auch hochintellektuell, hat sich auch viele Meriten in der Szene erworben durch äh, seine äh, juristische Ausbildung. Er ist gelernter Tagehilfe gewesen, er hat dann Demos durchgeklagt und war halt wirklich damals... Absolut führende, auch unumstrittene Persönlichkeit.
0: Was ne? ganz Banales, aber er sah wie immer kleidungsmäßig scheiße aus. Das hat er bewusst gemacht. Ist er, das so? er
1: nannte diesen Stil subproletarisch. Es gibt ein Foto von ja. euch. Ja. Du in der Mitte,
0: daneben so ein älterer Herr. Wer Ries, der Ritterkreuzträger. Du hier im Zwirn oder mit Mantel und,
1: und äh, Christian Wurcht dort mit einer verwaschenen rosa Jacke, mit solchen nee, nee, Arbeiterschuhen nee.
0: und so. Also so richtig Gammel du. Das, das hat er bewusst gemacht. Das hat er bewusst gemacht. Er
1: konnte auch anders. Ich kenne auch noch, okay. äh, wirklich, wie er dann vor eher konservativem Publikum mhm. aufgetreten ist, wo es so Schnittstellen gab, im feinen Anzug. Und er mhm. konnte auch anders, aber er hat sich selber einen Spaß daraus gemacht. Das war für ihn so ein bisschen so das Imagepflege. Auch, ja. Er samt immer subproletarisch und das war für ihn so ein schöner Kontrast, weil er auch jemand war, der aus seiner intellektuellen Dominanz sehr großen Wert gelegt mhm. hat der da auch wirklich absolut von sich selbst überzeugt war. Mhm. Und äh, man muss auch wirklich sagen, man, man konnte ihm, egal welches Thema es war, ob es Naturwissenschaft, Politik, mhm. Geschichte war, man konnte ihm jetzt eine Frage stellen, der konnte einem einen druckreifen Vortrag halten, mhm. äh, der manchen Historiker wirklich da in den Schatten gestellt hätte. Und da hat er natürlich auch äh, sein eigenes Prestige draus gezogen. Und das war für ihn immer so ein schöner Kontrast, dass er dann sagt, ich kleide mich dann so proletarisch und äh, nach dem Motto, ich sehe da nichts aus, aber dann kommt die, die rhetorische Bombe Das halt, macht er heute ne? auch
0: noch. Ich habe ein Video von dem gesehen, das ist vielleicht ein, zwei Monate alt. Der stellt sich vor die Kameras und geht da voll steil. Ne? Das Argument, das Argument, das... Also natürlich auch ein Hahn herbeigezogen, aber er sucht die Konfrontation ne? mit der Presse. Er hat das Handwerk, sich dem zu stellen, muss man mal sagen, ja. Was er da erzählt ist natürlich völliger Schwachsinn, aber ja, was für ein Verlust
1: eigentlich, ja, also... Ja, aber letztlich muss man auch da sagen, dass das Erschreckende ist ja, dass jemand, mhm. wie ich gerade aufgezählt habe, der in der Szene so einen Status hatte, der so mhm. viel für die Szene getan hat, weil er war derjenige, der quasi die Demonstrationsmöglichkeiten der Szene quasi maßgeblich wieder mhm. freigeräumt hat, mhm. äh, indem er gegen die Verbote angegangen ist, da sein mhm. ganzes Privatvermögen investiert hat, wirklich von morgens bis abends für die Szene gelebt hat, ja, Ersatzorganisationen mhm. geschaffen hat, um die Handlungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, also überall seine Finger mit im Spiel hatte. Mhm ist heute eine geduldete, oftmals belächelte oder angefeindete Randfigur. Warum? Ja? Ist das so? Die, die Szene brauchte ihn nicht mehr, ja. sie, sie wollte auch diesen Führungsanspruch, den er hatte, einfach nicht mehr dulden. Er war zu altmodisch. Kann man das sagen? Das würde man so ich sagen, aber Christian Worch ist jemand, der, der kein ähm, Taktiker ist, also Taktik schon, mhm. dass er seine eigene Taktik zurechtlegt, aber kein Opportunist, so sagen wir es so, mhm. der halt sich nicht opportunistisch irgendwo äh, anpasst, wenn er meint, es ist richtig so und muss es auch so gemacht werden. Mhm wird es nicht so gemacht, mhm. tritt er wirklich sofort weg. Und es gab dann eine, eine denkenswerte Szene auf dem Bundesparteitag der Partei mhm. Die Rechte, wo ein Programmpunkt verabschiedet worden ist, gegen den er strikt gewesen ist, weil er mhm. da eben eine juristische Gefahr äh, gewittert hat. Mhm. Äh, und ja, Ende vom Lied war, er hat den Parteitag dann verlassen und die Leute da sitzen lassen. Halt, ne? mhm. Früher wäre es so gewesen, dass das für die Szene halt ein Einschnitt gewesen wäre, aber mittlerweile ist die Szene halt äh, so weit, dass sie ihn auch nicht mehr braucht. Ne? Also mhm. sie nutzen gern seine Dienste und sagen dafür, gut, der kann dann bei uns die Kasse machen oder mal eine Demo anmelden, aber man braucht ihn nicht mehr. Weil die
0: Netzwerke gibt ne? es heute. Die
1: Netzwerke gibt es heute, die Szene ja. hat sich verändert ja. und er wird halt nicht gebraucht. Und der Fakt ist, wenn, wenn er morgen die Augen zumachen sollte, wird in zwei, drei, vier, fünf Jahren niemand mehr wissen, wer er war. Hm. Ja, das ja. hat man bei anderen Größen der Szene gesehen, ob Friedhelm Busse, Manfred Röder, ja, die absolute Führungsanspruch Jürgen Rieger. Hatten, Jürgen Rieger, ja, die halt tot gewesen sind und ihr ganzes Leben im Kampf für die Sache hat letztlich nichts gebracht. Und auch Christian Borch, ja. Leben und Aktivitäten werden ihm das Gefühl geben, ich war ein Samurai, mhm. ich habe meinen Weg von der Wiege bis zur Bar gegangen. Das wird ihm selber dann so sein Selbstbild eben dann äh, ein gutes Gefühl geben. Aber letztlich wird er nichts hinterlassen haben, was Bestand hat. Er wird nichts irgendwie hinterlassen haben an das sich Leute erinnern werden. Ja. Was für ein kleiner Kosmos, ja? in dem man sich bewegt. Ja. Richtig muss man ja mal so sagen. Aber selbst, selbst im Kosmos selber, ich könnte es ja noch verstehen, wenn er in der Szene selber noch eben dann äh, die Anerkennung finden würde, die er sich auch durch seine Aktivitäten in der Szene eigentlich verdient hätte, mhm. wenn man das so sagen darf. Aber selbst da spielt er keine Rolle mehr und wird, wie gesagt, immer noch so, ach, der Rorsch. Ja. Mhm. Ähm,
0: Fingen deine Zweifel an deinem Lebensweg, an deiner Lebensphilosophie, kann man ja sagen, also für mich ist so ein Einschnitt, also als objektiver Betrachter von außen, der es nur Beiträge will ich kennt und Literatur, ähm, war ja eigentlich der finale Bruch, vom Außen her betrachtet, Verbot der Kameradschaft
1: Walter Spangberg? T tatsächlich ist das ein Irrtum, weil die Kameradschaft ist verboten worden, nachdem ich schon ausgestiegen war. Okay. Also tatsächlich, es kommt nicht der Bruch, dass man sagt, so, okay, jetzt ist heute das passiert und dann äh, stellst du alles in Frage. Das sind immer kleine Mosaiksteinchen. Ne? Das sind manchmal Diskussionen gewesen, die ich geführt habe, äh, wo man natürlich dann immer noch mit Werbe seine Position vertreten hat, aber zu Hause ich dann dachte, na, da haben wir eigentlich schon recht. Ne? Oder dass man auch gemerkt hat, in diesem Prozess will ich ne? mal rein. Also es gab dann ab einem gewissen Punkt zwei
0: axels kann ich mal sagen ein privater und der öffentliche genau. ja? ähm, der öffentliche der noch voll vom leder zog in goebbels manier da eigentlich das unerträglichste vom stapel dies muss man wirklich so sagen sagst du auch selber ja, ja. Ähm, und dann privater zweifler ja ich weiß dass du jetzt mir keinen Tag X nennen kannst, weil den Tag X gibt es nicht. Richtig. Es ist wie mit der Suchtausstieg, Suchteinstieg, dessen Lebensprozesse. Ähm, aber gab es irgendwelche Schlüsselmomente, die diesen Wandel noch irgendwo manifestiert haben?
1: Ja, wie gesagt, es gab viele Momente, wo man rückblickend sagt von wegen, okay, da hast du schon gemerkt, dass du eigentlich auch was ganz anderes machst, als was du eigentlich forderst oder was du mhm. predigst. Zum Beispiel? Ja, also es äh, war auch wieder auf Christian bei euch zu kommen, das war auch eine denkenswerte Szene. Wir haben in Köln dann Demonstrationen gemacht. Ähm, Köln hat sich damals gerühmt. Wir haben hier 180 Nationen in der Stadt. Mhm. Da haben wir eine Demo veranstaltet. Äh, 180 Nationen sind 179 zu viel. Oh, Scheiße, okay. ja. Und äh, nach dem Motto dann Deutschland den deutschen Ausländer raus, wir wollen dann hier den Volksstaat haben und mhm. äh, ja, den wir dann... Aber ganz kurz, hast du jemals daran geglaubt, dass das
0: möglich wäre?
1: Soweit kam man ja nicht, aber die, so. die Theorie, man hat sich das ja dann so vorgestellt wie nach dem Motto, oh, dann wird alles toll, dann hat jedes Volk seine Nation, jede Nation ihren Sozialismus, alle leben in Frieden und Harmonie. Blablabla, bla bla, das hat Aber der Weg, die ne? praktische
0: Umsetzung, wie man das umgesetzt hätte, das muss man sich doch da, dann da, auch... Da, da dachte, irgendwo, man,
1: ja nicht da dachte nach, man nicht drüber nach. Da dran. dachte man nicht drüber nach. Das also, war ja so weit weg. Okay. Das war ja so weit weg von der Realität. Man hat ja auch immer gedacht, von wegen irgendwann wenn wir eine Massenbewegung, eine mhm. Volksbewegung, hat man ganz andere Möglichkeiten. Hast du das hatten. wirklich geglaubt? Und Ja, typisch Das war so der Glaube. Wir haben vom massenpsychologischen Umkehrprozess gesprochen. Wir haben gedacht, jetzt, weil wir die am angefeindetsten und die radikalste Opposition zum System sind, werden sich im Falle einer Systemkrise, die Menschen an uns erinnern, weil wir immer schon so dagegen waren, dass sie uns für authentisch und glaubwürdig halten mhm. und dann zu uns kommen. Das war so die Idiotie, die man da verbreitet hat und man sich eben mit eingeredet hat, jetzt sind wir wenige, aber das ist gut, weil irgendwann werden aus den wenigen dann die Millionen Menschenmassen werden. Dann, mhm. Ja. Mhm. Ne? Qu quasi wie heute auf den Corona-Demos. Das ist der kommende Volksaufstand.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, genau, so also ein Sturm des Reichstags. Genau. Yes, ja, jetzt haben wir es geschafft. Trump ist eine Botschaft, ja, fand ja. ich auch Wahnsinn. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ja. Äh, äh, ja, mein Insider, der aber das ja, ist ein ja, ganz genau. viel zu so weites Thema, ja, das jetzt haben wir Philipp und ich ja auch schon, schon ja, wirklich lange man, behandelt. Wir müssen jetzt in dem Korridor
0: bleiben, sonst genau. sitzen wir morgen früh im ja. Vier noch hier, ja, was ja auch gut wäre, aber wir müssen ja ein bisschen beim Thema bleiben, genau. Also ich würde einfach noch chronologisch einordnen. Ende der 90er, Treffen mit Christian Wurch. Also, also eigentlich noch eine Intensivierung
1: der Radikalisierung, kann man ja fast sagen, oder? Na gut, wir haben 98 mhm. schon unsere eigene Kameradschaft gegründet. Ja. Da war ich schon regelmäßig bei der NPD, da war ich eigentlich schon voll radikalisiert. Das war ja, dann auch schon ja. so, wo ich mich in der Rolle auch dann wiedergefunden habe. Was war der Sinn der
0: Kameradschaft? Was war die
1: Agenda? Ähm, tatsächlich muss man sagen, die NPD, die sich später ja sehr radikalisiert hat und mhm. äh, zu einer klassischen, kann man schon fast sagen, Neonazi-Partei mhm. geworden ist, war damals noch so, ähm, gegen Mitte Ende der 90er eine Altherrenpartei. Mhm. Und hat sich auch nicht so sehr damit angefreundet, dass auch dann radikale junge Kräfte hineinkamen, weil die dann Angst hatten und sagten so, oh, die anderen Organisationen sind verboten worden, uns soll das nicht passieren. Und mach mal ruhig. Und Demos, oh, das gibt Gegen Demos, schlechte Presse. Das waren halt alles so, so alte Leute, so die deutschnational dann ihre germanische Weihnachtsfeier lieber veranstaltet hätten, als irgendwie. Dampf reinzubringen und das wollten halt mhm. wir, weil es halt eben mit der NPD immer dann Reibereien gab und mhm. man auch dann seinen Aktivitäten behindert wurde, haben wir dann gesagt, so machen wir unser eigenes Ding, ah, wir, so eine gründen, Fraktion. Genau, wir gründen ja. unsere eigene Kameradschaft, wo wir dann selber den, den Marsch bestimmen. Wir sind dann auch diejenigen, die die Aktivposten sind, haben wir auch dann aus den, den NPD-JM-Kreisen die aktiven Kräfte fast alle mitgezogen und haben mhm. wirklich da... Auch von diesem ganzen Parteien, die hat uns gar nicht interessiert, ja, irgendwelche Formalien einhalten zu müssen, Jahreshauptversammlung mit Wahlen und Listen einreichen. Das war uns alles äh, demokratischer Klimbim. Mhm. Wir wollten ja wirklich dann so die reine Idee verkörpern und den reinen Aktivismus dann auch mhm. repräsentieren. Und dafür mhm. haben wir dann diese Freie Kameradschaft gegründet. Das war damals eben so die Reaktion auf der Szene auf die Verbote der klassischen Aktivposten in Form von Parteien, FAP, DA, NF ja, und so weiter. Das und so ging fort. damals ganz schnell. Ja, das einmal, ging ganz ja. schnell und ja. das war dann so ein, zwei Jahre danach dann eben so die Reaktion der Szene, dass man sagte, okay, keine Vereinstruktur mehr, keine Partei mehr, sondern Freie Nationalisten in Köln. Da wurden natürlich auch dann Gruppen daraus gemacht und es war auch dann völlig egal, ob man sich an Sportverein Hude oder Freie Nationalisten Hamburg oder Freie Nationalisten in Köln oder Kameradschaft in Köln genannt hat. Das war die Reaktion auf die Verbote der klassischen Organisation. Dann. Kampfbund, der Sozialisten war Kampfbund Deutscher Sozialisten Deutscher, war der Vorgänger war von Spangenberg. So eine, so eine, nein, nein, das, das, das kam danach noch. Aber ja, der KDS, also Spangenberg, wir ja. haben uns in Köln nach einem ermordeten SA-Mann benannt. Das war für uns so die Tradition, auch dann Kampf zu Kamst du auf die Idee? Äh, ja, aber das hatte, das, hatte, das hatte Tradition so in der, der, der kühnen Bewegung, so, ja. dass da die Kameradschaften in äh, München, Duisburg, was Heinrich Bauschen, in, in äh, München, glaube ich, Georg Hirsch, äh, dass da eben die Kameradschaften nach eben SA Märtyrern benannt mhm. wurde, weil man sich auch bewusst in diese SA Tradition stellen mhm. wollte. Und das haben wir in Köln dann übernommen, weil wir da ja quasi auch uns auf Kühn immer berufen haben noch und mhm. äh, eben diesen Weg dann beschreiten wollten. Der KDS war dann ein Konzept, äh, was bundesweit gegründet wurde. Gründung war in Cottbus damals 99 am 1. Mai, okay. äh, was so eine Querfrontgeschichte offiziell sein sollte, aber im Grunde genommen nichts anderes als eine bundesweite NS-Organisation, die sich eben dieses Mäntelchen der Querfront umgehangen hat.
0: Querfront um, meinst du von links nach rechts jetzt? Genau. haben wir eben gesagt, ja.
1: So, wir sind deutsche Sozialisten, egal ob linke oder rechte Sozialisten. Wir schauen nicht
0: nach politischer Couleur, wir genau, sind Sozialisten. Wir, genau, aber, okay. wir, das aber
1: Bindeglied war halt das Bekenntnis zu Volk und Heimat. Ja, gut, ja. Ja, und, also, äh, da hört es ja schon ja, wieder auf, aber letztlich genau. war es halt eben so die Idee von Thomas Brehl. Äh, also der war tatsächlich neben Christian Worch so mein Ziehvater in der mhm. Szene, mhm. Äh, auch ehemaliger Küchenstellvertreter, auch alter, alter Kader, der auch schon in den 70ern aktiv gewesen ist. Und äh, dem seine Idee war halt, weil er sagte, okay, wir müssen auch bundesweit irgendwie äh, ein Netzwerk schaffen für uns, mit dem wir aktiv sein können. Aber wenn wir das eben wieder in klassischer NS-Manier machen, werden wir morgen verboten. Wenn wir uns eben dann so rot-braun gerieren, ähm, mhm. dann fällt das schwerer, uns eben zu verbieten. Und das hat also, wir sind, haben den Verein dann selber aufgelöst, weil er völlig erfolglos und anachronistisch war. Äh, er ist tatsächlich nicht verboten worden.
0: Ne? Mhm. Gibt es den heute noch?
1: Nein, no, nein, der ist dann aufgelöst worden. Okay. Also haben wir dann damals selber äh. zu Grabe getragen. Wir sagten, okay, äh, äh. der Name ist so verbrannt und haben so viele Fehler gemacht. Das hat nichts gebracht. Aber es gab tatsächlich das Verbot nicht und da ist dieses Kalkül von Thomas Brehl eben auch aufgegangen tatsächlich, hm, hm, hm.
0: Ähm, Es war ja dann so, der öffentliche offizielle Bruch war ja, du sagst ja selber, du bist 2012 ausgestiegen, 2012, kann man das sagen, ja? ja.
1: Ähm, also öffentlich offiziell ausgestiegen. Es also, gab wirklich öffentlich gemacht, ich meine, das äh, wurde von mir kommuniziert im, im Rahmen eines Gerichtsverfahrens ja, genau. in, in durch den Anwalt damals. Ja. Auch, also die Erklärung war von mir, ja. der hat mein Anwalt dann ja. verlesen genau. und äh, also wirklich die Öffentlichkeit gesucht habe, ich dann äh, 2013 mit einem Beitrag im Heute Journal, okay. der äh, auch sehr lang war, also war zur Hauptsendezeit dann mhm. im ZDF mhm. und äh, ich glaube sechs, sieben Minuten. Den äh, habe ich noch gar nicht gefunden. Wo ich dann, der ist auch, glaube ich, im Netz nicht mehr zu finden. Den gab es eine Zeit, an, aber der, der ich habe ihn selber nie eingestellt, ich habe auch keinen YouTube-Kanal. Okay bis ja, jetzt ja, ja. und so und habe also selber okay. nie das wäre aber interessant ne? mal zu sehen okay für, für mich selber nie so pr-betrieben und so ne? und
0: was mir gerade einfällt entschuldige wenn ich muss so dazwischen hey, ja? eine unserer parallelen die du gar nicht kennst ist die blaue narzisse die blaue narzisse für die Zuschauer neurechtes medium muss man sagen versuchen intellektuell zu argumentieren ja? haben ja ohne mein wissen mein debütroman zone c rezensiert ja. damals ja dachte ich mir auch, ups, meine Güte, weil ich hatte in dem Roman eben auch Drogenhandel im Asylheim thematisiert, aber jetzt völlig entpolitisiert, sondern einfach so als Fakt, als Lokalkolorit, kann mhm. man fast sagen. Und ja, du hast ja einen Artikel geschrieben, auch für die Blaue Narzisse, genau. ähm, über die Ablehnung deines ähm, Parteiantrags in der AfD. In der AfD, ja.
1: ja. Wo es aber auch wichtig ist zu erwähnen, dass
0: das noch die Lucke AfD ist. Die Lucke AfD, Genau. ich, hab, natürlich ja, ich kann,
1: kann äh, auch die AfD verstehen, dass er halt mich abgelehnt hat, wenn äh, ja. ich an deren Stelle wahrscheinlich genauso gemacht äh, äh, Nur ich äh, habe damals gedacht, so, ich so, das ist eigentlich das, was äh, Deutschland braucht, was Extremisten auch das Wasser abgraben kann, wenn es eine wirklich demokratische, liberal-konservative Rechte gibt, die von Lucke damals ja auch so vertreten worden War eine Anti-Euro-Partei
0: ja? anfängt ja eigentlich. Eine Anti-Euro-Partei, genau. Ja, also also keine,
1: keine Anti-Europa, wie es immer heißt, aber eine anti Anti-Flüchtlinge
0: oder etc. Das war eine eine, eine das Finanz war
1: genau, eine, eine, eine ausgerichtete Partei. Richtig, wo auch Leute ja. aus der CDU und der FDP zusammengefunden haben, die gesagt haben, okay, den Linksruck der Parteien unter Angela mhm. Merkel, den machen wir nicht mit, wir möchten da wieder eher zum, zum konservativen, liberal-konservativen Profil kommen. Das habe ich damals für sehr richtig gefunden, weil ähm, ich denke, Deutschland braucht eine rechte Partei, damit Leute eben nicht automatisch, zwangsläufig in die Radikalisierung, in den Extremismus getrieben werden, wenn sie sich rechtspolitisch betätigen wollen. Ja, das war damals auch mein Anspruch und die Ablehnung habe ich dann eben auch in Rücksprache übrigens mit dem Aussteigerprogramm des Verfassungsschutzes, in dem ich mich gefunden ah, habe, zu erwähnen. Ähm, mhm. dann eben in der Blauen Narzisse mhm. als Gastartikel äh, publiziert, wo ich sagte, okay, auch da hätte die AfD nach meiner Binnenperspektive als ehemaliger Extremist ähm, eine Aufgabe, eben auch ehemaligen Extremisten eine Heimstatt zu bieten, damit diese Leute sich nicht wieder irgendwo radikalisieren. Weil das passiert ja dann sehr schnell, wenn Leute eben dann nicht sich völlig entpolitisieren, sondern eben noch sagen, okay, ich bin jetzt eben kein, kein Extremist mehr, aber ich habe eben doch noch irgendwo eine Heimatverbundenheit oder ich möchte nicht mit, mit bestimmten Themen, die, die von links aufgearbeitet werden, äh, sang- und klanglos mich arrangieren, sondern möchte einen Gegenpol bilden. Wo gehen die hin? Was machen die? Na?
0: Weil eben die öffentliche Wahrnehmung bzw. die Forderung erfasst ist, dass ein ehemals Rechtsextremer jetzt eigentlich fast ein Linksextremer sein
1: muss. Genau, weil sonst wird es nicht abgenommen. Ja. Das war bei mir halt das Problem, ja. weil ich jemand war, der eben dann äh, eine liberale Position eingenommen mhm. hat und teilweise auch in einigen Bereichen noch konservativ denkt, mhm. immer der Punkt kam, der ist ja gar nicht echt ausgestiegen, Obwohl ja immer muss, noch rechts.
0: man sagen muss, du bist für Cannabis-Legalisierung, du bist für gleichgeschlechtliche Ehe. Ich meine, das haben, gibt ja viele Interviews mit dir, aber ne? das gehört einfach zu dem Bild, Axel Reiz hat auch dazu. Ne? Ja? Also das finde ich auch ganz
1: wichtig Und zu erwähnen. Man muss halt auch da differenzieren, das, was heute als rechts gilt. Ja? in einer Partei wie der AfD oder auch bei, bei Neurechten, wäre für mich als damaliger Neonazi Gift gewesen. Ja? Wir haben Amerika gehasst, wir haben Israel gehasst. Ja? Wir waren gegen sogar Imperialismus. Gegen Imperialismus. Ja, ja. Wir waren sogar pro Islam. Sagten wir sagten oh ja, das sind ja unsere natürlichen also Feinde im sagen, Kampf muss sie ihn, fällt mir da gleich ein. Ja, ja. Beispiel. Und das, das sind alles Dinge, ja. die ich damals vertreten habe, und auch antikapitalistisch. Ja? Und, und äh, alles Dinge, die ich heute vertrete, die, die heute als Rechts gilt, wo Leute sagen, der hat sich ja gar nicht geändert, ist das exakte Gegenteil von dem, was ich als Neonazi Nazi vertreten habe. Hm. Ne? Und hm. das wird einfach nicht wahrgenommen, weil für die Leute ist rechts synonym eben dann für rechtsextrem, rechtsextrem Nazi, hm. wo wir eben ja schon im ersten Teil gesprochen haben, inflationärer Begriff, hm. wo gar nicht mehr differenziert wird. Und ich habe in meinem Beitrag für die blauen Narzisse dazu aufgerufen, zu differenzieren und zu sagen, Schaut euch an, es gibt Unterschiede. Ne? Ich so, rechts ist nicht gleich rechtsextrem, rechtsextrem ist nicht gleich rechtsradikal, rechtsradikal nicht gleich rechtspopulistisch. Das sind viele Differenzierungen, die vorgenommen werden müssen. Und das ermöglicht den Leuten eben auch wirklich da eine Position für sich zu finden, die nicht automatisch wieder außerhalb des Verfassungsbogens liegt. Ne?
0: Ja, sehe ich ähnlich wie du, weil wenn man eben den Korridor so schmal macht, ähm, politische Mitte und nur rechtsextrem, ja, was bleibt dann dazu? Ja, aber das Schlimme ja. ist ja,
1: Typisch liberale Thesen, mhm. die, die weder links noch rechts verortet worden sind, gelten ja heute auch schon als rechts. Ja? Mhm. Die Problematik hast du ja auch schon, wenn du heute klassisch liberalen Kurs fährst und sagst, mir okay, die anderen dürfen das aber auch sagen oder da muss ein Diskurs geführt werden. Oh mein Gott! Ja? Und das ist ja die Problematik, dass wir so eine Linksverschiebung haben, dass viele Dinge heute, wenn sie gesagt werden, direkt in dieses Stigma gestellt werden, das ist rechtsextrem, ja. das ist narzisstisch, das ist rassistisch. Obwohl ja. ich
0: fast bezweifle, dass das links ist. Ja. ja, es also, wird aus verkauft. Weil unter links verstehe ich was anderes. Ja, ja da gehört auch ganz, ganz
1: starke Religionskritik ja, dazu. zum Beispiel. Ja. Ja,
0: die man ja heute auch ja, Aber auch, auch fast der, Einsatz, nicht mehr der Einsatz für
1: Minderheiten. Und ja. da muss man ganz ehrlich sagen, als, als klassischer Linker müsste ich normalerweise auch dann, äh, da gibt es äh, einen schönen Film gibt's, äh, von Jan Fleischhauer, der auch quasi vom Link Linken zum Konservativen ja. geworden ist, den Film Unter Linken bei Spiegel TV, mhm. wo er sich den Spaß gemacht hat, bei der ersten Mai-Demo da in Kreuzberg äh, aufzumarschieren mit einem cdu mal, der einen Infostand aufstellen wollte. Der natürlich da angegangen worden ist als wenn Leibhaftige persönlich Während er hat dann die Linken gefragt, mal, du bist doch für Schutz vor Minderheiten. Er ist hier die Minderheit, ihr seid die Mehrheit. Warum schützt du hier nicht? Ne? Und das wäre aber auch typisch links, dass man sagen kann, okay, ne, man, man darf nicht nur die Minderheiten schützen, die man selber toll findet, sondern auch die Minderheiten, die aus anderen Gründen diskriminiert werden. Aber wenn mir Bauchschmerzen bereitet, was der Mann vielleicht für Positionen vertritt, muss ich dafür sorgen, dass er die sagen kann und dass er eben nicht entmenschlicht wird diskriminiert wird. Solange Sie auf dem Boden ne? des Grundgesetzes, des Grundgesetzes genau. und
0: unserer freiheitlich parlamentarischen Grundordnung sind. Richtig. Das müssen wir mal sagen. Leider Gottes müssen wir so also sagen, weil ja. es ist für ein Menschen wäre das eigentlich selbstverständlich, aber du hast recht, das muss man heute erwähnen. Ja. Ähm, Genau. Und was mich interessieren würde wäre noch, war es eigentlich Glück und Zufall, dass zu deiner persönlichen Situation, deiner persönlichen Verfassung, also die Zweifel, die da
1: schon da waren, dann der Verfassungsschutz dich im Gefängnis angesprochen hat? War das so? Äh, nein, also tatsächlich. Ich, äh, ich habe ja zwei Haftzeiten. Ich habe ja die mhm. erste Haftzeit, das war die, die Strafe, die ich letztlich verbüßen musste, mhm. dann äh, von äh, zwei Jahren, die ich abgesessen habe. Und ein Jahr war auf Bewährung dann. Ja. Äh, da bin ich vom Verfassungsschutz angesprochen worden, aber das war natürlich damals der Feind und die wollten mich halt auch nicht in irgendein Aussteigerprogramm holen. Die wollten mich die halt als Informanten, die wollten mich ja. dann zum VMA machen. Ja. Das habe ich dann auch direkt öffentlich gemacht ja. und direkt gesagt, von wegen hier, liebe Leute, fuck off, ihr nicht. Ne? Ähm, und äh, nachdem ich dann raus war und angefangen habe mich auch dann intensiv im kirchlichen Rahmen da mit dem Sektenweltanschauungsbeauftragten, der mir sehr geholfen hat, hier im ähm, Rheinland auseinanderzusetzen, habe ich halt auch gemerkt, okay, ähm man braucht auch so ein bisschen Feedback von anderen Aussteigern. Ich bin dann in Kontakt gekommen mit Andreas Molau, der zu meiner Szenezeit auch ein absolutes Feindbild war. Der war für uns der Achtel Molau, weil er offen sagte, ähm, der spielt eigentlich keine Rolle mehr. Da haben wir nichts viel zu, mit viel zu tun. Zu früh, das ist ja? viel zu früh ja, okay. und der spielt einfach wirklich keine Rolle okay. mehr. Auch kein persönlicher Bezug mehr. Ja, ja. Aber Andreas Molau war halt jemand, der ja, ja. auch noch dann ungefähr zur selben Zeit wie ich ausgestiegen mhm. bin und ähm, bei dem ich mich auch dann entschuldigt habe für damals die Hetze, die ich auch gegen ihn verbreitet habe, mhm. weil wie gesagt Achtel Molau, weil er sagt, er ist Achtel Jude. Das war für uns dann halt ein absolut das Feindbild und äh, ich für ihn ja auch als NS-Spinner. Und dann haben wir uns dann mal so besprochen und haben festgestellt, dass wir auch, obwohl wir uns für völlig anders gehalten haben als den Gegenpart, äh, identische Erfahrungen gemacht haben. Ja, und äh, er war im Aussteigerprogramm in mhm. äh, Niedersachsen und hat da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, während ich auch nochmal angesprochen worden bin, quasi nachdem ich aus der Szene raus war, auch wieder von Leuten, die mich quasi abkochen wollten, die sagten hier, du musst jetzt die Hosen runterlassen, du musst uns jetzt Infos liefern, sonst geht's böse für dich aus und äh, wo ich dann sagte, so nicht. Ne? Mhm. Und er sagte von mir, gut, pass auf, du musst differenzieren, der Verfassungsschutz, der dich quasi anwerben will oder der dich quasi dann äh, als, als Informanten haben will, ist nicht zu vergleichen mit den Aussteigerprogrammen des Verfassungsschutzes. Mhm. Ja? Und er hat dann über seinen Kontaktmann in äh, Niedersachsen Kontakt hergestellt äh, zum Aussteigerprogramm in äh, Nordrhein-Westfalen, wo ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe, was ich hier in NRW auch wirklich nur jedem empfehlen kann, da Kontakt zu aufzunehmen, weil das sind Leute, die auf Augenhöhe mit mir gesprochen haben, die sich Zeit genommen haben, die mich nicht ab kochen wollten, die auch gesagt haben, was du erzählen willst, erzählst du, alles andere interessiert uns gar nicht. Uns geht es wirklich darum, dich in ein normales Um's Leben zu bringen, aufs ja. Menschliche. Uns geht es ja, nicht ja. darum, was du gemacht hast, das spielt hier keine Rolle. Wir wollen dafür sorgen, dass du nicht rückfällig wirst, dass du dich distanzieren kannst, dass du aufarbeiten kannst und dass du in den Stand versetzt wirst, wirklich ein normales Leben zu führen, ohne Extremismus, ohne Kriminalität. Ja? Und das hat mir sehr, sehr geholfen, das hat mich sehr, sehr weitergebracht und da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Halt.
0: Passt auch zu deiner Aussage, die du ja damals äh, über deinen Anwalt verlauten lassen hast, persönliche Sackgasse. Ja. Das ist mir hängen geblieben, dieses Wort. War das so? Ja? War das einfach im Privaten auch zu Ende? Oder? Ja,
1: es war zu Ende. Ich habe wirklich, ja, wie du eben angedeutet hast, ja so ein, so ein Doppelleben geführt. Und die ja, Szene hat mir nach ja. meinem Ausstieg ja dann den Vorwurf gemacht, der mitunter zutreffend ist, muss man sagen, ja. dass ich eine Rolle gespielt habe. Hm. Das habe ich lange Zeit dann getan, weil ich eigentlich inhaltlich gar nicht mehr dahinter stand. Aber hm. man hat sich das halt schön geredet und gesagt hm. so. Ja, du musst jetzt aber und es geht nicht anders. Und ähm, das war schon auch dann der Kontrast, wo man sich ja eigentlich so als den total äh, äh, authentischen, ehrlichen und, und geradlinigen Menschen gesehen hat, dass man selber so viele Brüche durchlitten hat und man sagte, eigentlich will ich das gar nicht. Und eigentlich ist das, was du erforderst mit den Leuten, mit denen du rumläufst, ist eigentlich nicht das, was du dir dir vorstellst als Idealbild. Ne? Und man wird dann sehr, sehr zynisch. Man, man wird auch der Szene gegenüber sehr, sehr zynisch. Verbittert. Verbittert. Ja, mhm. und, und auch dann frustriert.
0: Was mir ne? ja auffällt, ähm, wenn ich dich auf alten Videoaufnahmen sehe, vom Habitus, und ich heute erlebe. Es ist ja ein anderer Mensch, ja. da ist ein positiver Lebensfunke drin, ein Lebemann, wie man ja auch sieht, ja, so ein Dandy, hast du dir auch, glaube ich, ganz bewusst auch so ausgewählt, ja, weil das einfach farbenfroh, ein, ein ganz im Kontrast zu, zu, zu so einer nationalsozialistischen Uniform ist, ja, und ich denke, das heute bist ja auch du der darum, natürliche muss,
1: Achsel eigentlich. Ich muss ja? ehrlich sagen, also mhm. ich, ich bin auch in der Szene immer schon Paradiesvogel gewesen. Also es ja, gab,
0: mit dem Aufzug auf jeden Fall. Es ja? gab
1: teilweise ja. Blog-Einträge über Demos, wo die, die Hauptkommentare von 500 darum ging, äh, meine Versace-Krawatte, welche lächerlichen Farben die hat für diese Szene. Mhm. also Ich äh, bin in der Beziehung schon authentisch und jetzt kann ich es ausleben. Der Szene war ja, es ja, natürlich immer eine Sache, man sagt, ich gehe gern gut essen, ich mag die Annehmlichkeiten, das war dann schon Bourgeois, das Dekadenz. war kapitalistisch, dekadent ja, und ja. Ähm, das waren alles schon Sachen, die in der Szene nicht gut ankamen, die mit diesem, diesem Sozialismus eigene Scholle verzicht, ja, diesen soldatisch, Plumpen, ne? diesen, diesen Einfach irgendwo, ja, dumpf genau. und, und beschränkt, kann man sagen, und so ja immer auch dann schon äh, im Widerspruch stand. Ja, und jetzt ja, kann ich es halt einfach ausleben. Jetzt ja, kann ich nicht ja. sein, jetzt kann ich sagen, okay, ich bin nicht mehr eingebettet in irgendeine Verpflichtung, in irgendeine Ideologie, ich kann alles scheiße finden. Es äh, hat dich zum äh? Schluss wie ein Korsett. Naja, Korsett gefangen genommen, genau. Ja. Gefangen genommen, aber ja. auch,
0: auch aufrechterhalten. Aber, ja klar, aber es war der ne? Modus. Der, genau. Weil ich sag mal, in der sozialen Arbeit, und damit können wir die Folge eigentlich schließen, müssen wir das schließen. Äh, Leiden ist einfacher als lösen. Ja? Ja, ja Das passt auf dich eigentlich auch. Okay, Axel, vielen Dank. Bis später. Liebe Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal Leben lieben leiden heute mit der vierten Folge mit Axel Reitz. Ja, Axel, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir waren ähm, stehen geblieben bei genau bei eigentlich der Schizophrenie. Ja die du in den letzten Lebensjahren deiner Radikalisierung, oder als Extremer, muss man ja sagen, ja, als, Extremist. als Extremist gelebt hast, diese Schizophrenie, diese zwei Persönlichkeiten ähm, kollidierten immens, immer stärker, kann man fast sagen. Ja. rolle außen, hier ein Peitscher machen, Goebbels zwei und zu Hause sich eigentlich fast schon
1: vor sich ekeln. Ja, es war tatsächlich nachher auch so, dass ich unter vorgeschobenen Begründungen nachdem dem Wort ich, hatte, ich magen darm demo abgesagt so, habe, ja? ich schon gar keinen okay. Bock mehr hatte. Und ich habe ja. tatsächlich auch dann nach innen kommuniziert zu den Leuten. Ich muss jetzt was zurücktreten. Ich will mich ein bisschen zurückziehen. Ich will was anderes machen, weil ich einfach... Der Akku war leer. Ich hatte auch oh, keinen Bock ja. mehr, habe da keinen Sinn mehr großartig drin gesehen. Ja, aber und, ganz kurz,
0: warum <lacht> keinen Sinn mehr gesehen?
1: War es der Zweifel an der Ideologie? Der, der kommt, also das, das ist War ein Dominoeffekt. effekt Also, ja, du hast erstmal so ja. diese Idee, du schiebst das ja auf andere Aspekte. Du sagst erstmal, ja. oh, die Leute, die jetzt dabei sind, die bringen es nicht. Oder so wie das jetzt aufgezogen wird, ist das falsch. Du hast ne? erstmal
0: die Schuld bei deinen Kameraden. Ja, du suchst die versucht. Schuld erstmal überall ja. anders als
1: bei dir selber. Okay. Du, ja, die Ideologie stellst ja nie in Frage. Ne? Das ist gibt, ja richtig. Es, es gibt ich, nämlich ne? ein
0: Zitat von dir noch aus dieser Anfangszeit des. Das Wandel, sage ich mal, wo du sagst, du kannst dich nicht mehr mit der Kameradschaft identifizieren genau. oder so. Das wäre so dieser Anfangsprozess, dass du sagst, es ist nicht mehr mein Ding, irgendwie ziehen die Leute nicht mit. Genau, aber
1: du, ja. du stellst halt die Ideologie erstmal nicht in Frage, weil du sagst, ja. so, die ist ja immer noch toll und super und das äh, äh, kommt ja erst später, wenn du es aufarbeitest. Halt. Mhm. Ja, aber am Anfang war es halt eben so, das habe ich auch nach innen kommuniziert und habe mhm. gesagt so, liebe Leute, ich trete mal was kürzer, mache jetzt mhm. mal was anderes auch ein bisschen und so. Mhm. Und genau in diesem, in diesem Phase kam dann das sogenannte AB mittelreinverfahren was äh, riesig aufgezogen worden ist in Koblenz. Also, das musst du mal erklären. Ich muss dazu sagen, die, die Staatsanwaltschaft Koblenz, ähm, wollte sich einen Namen machen ja, ja. und hat halt wirklich dann das Instrument der kriminellen Vereinigung auf politische Aspekte ausgeweitet. Die haben einen Startschuss gemacht mit äh, dem sogenannten Widerstandsradio. Mhm. Das war so, so ein Radio, was so, zur Hochzeit vielleicht 500 Zuhörer hatte, wo dann so, so Szenemusik gespielt wurde, wo auch dann strafbare Inhalte dabei mhm. waren. Da haben sie halt dann die, die Moderatoren angeklagt als kriminelle Vereinigung. Mhm. Das war so der erste Versuch. Und der zweite Versuch war dann das AB Mittelrhein.
0: Dazu hast du auch mal ein Interview gegeben in deiner Zeit noch. Dass genau. du das kritisiert Hast, dass sie eben das auf ja, fast Einzelpersonen anwenden mit nee. diesen kriminellen Vereinigungen. Okay. Okay. Nee, letztlich, ja, letztlich
1: in einem Kontext, nee. äh, wo er meiner Ansicht nach eigentlich nicht hingehört. Und man muss dazu sagen, für eine Staatsanwaltschaft ist es natürlich sehr lukrativ, eine kriminelle Vereinigung anzuklagen, weil dann kriegst du Blanco Abhörgenehmigung, Gesundheitsgenehmigung, ja, ja, kannst du ja. dort in Urhaft nehmen, wenn das bei normalen Straftaten äh, nicht der Fall ist. Kannst du es aber ja.
0: heute verstehen, dass sie das so gemacht
1: haben? Ich finde es trotzdem falsch. Ich kann es verstehen, aber es ist trotzdem Juristisch falsch? falsch? Ja, juristisch falsch. Und okay. äh, letztlich ist mhm. das ganze Verfahren ja auch krachend wie ein Kartenhausen sich zusammengestürzt okay. nach mhm. acht Jahren. Ne? Okay. muss ja sagen, du kannst mir mal vorstellen: mhm. acht Jahre mhm. wurde auch ich in diesem Verfahren drin gehalten, bis mhm. irgendwann eingefallen das war gut, wir können ja einstellen mhm. ne? und interessiert ja eigentlich keinen. Mhm. Und äh, da ist wirklich versucht worden, einen Kontext zu schaffen, der einfach juristisch und auch aufgrund der Faktenlage nicht haltbar war. Ja, also ich muss mhm. sagen, mich hat man als Unterstützer dann dieser kriminellen Vereinigung angeklagt, mhm. weil man einen Namen haben wollte, ne? weil sie haben sich hingestellt. Es ist auch unter maßgeblicher Beteiligung äh, eines Verfassungsschutz, damaligen Verfassungsschutzbediensteten, äh, der heute Polizeipräsident in Aachen ist gelaufen, mhm. wo dann auch ganz stolz gesagt wurde, wir ziehen jetzt auch die großen Fische hier aus NRW aus dem Verkehr. Und das waren damals dann der Sven Skoda, der heute noch aktiv ist und meine Wenigkeit die mhm. großen Namen waren. Mhm. Und das kam für mich halt aber gerade in diesem Moment Moment, wo ich eh am Boden war, wo der Akku leer war, wo ich gezweifelt habe und wo ich dann eben wieder vor der Wahl stand. Okay, hier wird was in Riesen Ding aufgeblasen. Ja, also entweder ziehst du jetzt wieder voll durch, mhm. ne, bis der Kämpfer gegen das System Aber es und, ging nicht mehr. und ich konnte einfach nicht es mehr. Ging es ging nicht mehr. mehr. Und dann war für mich der Punkt, wo ich sagte: Gut, okay. Wenn du was machst, dann machst es richtig, dann ist mhm. ganz oder gar nicht, dann kooperierst du jetzt mit den Behörden mhm. und das ist in der Szene so der Point of no return, weil dann brichst du alle Brücken ist hinter die Mafia. Dir ab. ist die Mafia, genau, dann hast du ja. dann die Omerta mhm. verletzt, genau. und, äh, genau. weil ich in der Szene auch wie unumstritten war, weil das natürlich auch was, was von Leuten dankbar aufgenommen wurde, mhm. die ohnehin Rechnung mit mir mhm. offen hatten. Mhm. Die Leute, die zu mir gestanden hätten unter normalen Umständen, hätten dann ja auch keine Möglichkeit mehr gehabt, um sich selber verdächtig zu machen, so ey, für den Verräter machen sich jetzt irgendwie lang, das fand dann auch nicht mehr statt und so war für mich dann in diesem Augenblick, wo ich kooperiert habe, die Brücke abgebrochen, das Thema durch. Und am Tag meiner Entlassung aus der U-Haft, ich habe dann mhm. damals zwei Monate in U-Haft gesessen, bis ich eben dann äh, entlassen worden bin, wurde dann meine Kameradschaft verboten. Ja, ah, okay. Und um, äh, quasi dann wurde es noch kommuniziert, auch vom SPD-Innenminister hier in NRW, ja, wir haben die Kameradschaft jetzt verboten, damit Reiz nicht seine gewohnten Strukturen zum Weiterarbeiten, weitermachen vorfinden kann. Sie haben es medial aufgearbeitet. Aufgearbeitet, ja, aber ja. es wurde halt völlig unterschlagen, dass ich schon raus war. Ja, ja, dass, äh, ich schon hab, dass ich schon kooperiert habe, dass ich schon. Okay, Sie brauchten dich noch als Label. Genau, Sie brauchten mich als Schalte. Label für die ja. Geschichte, um dann auch zu sagen, so jetzt hier und äh, tatsächlich wäre ich eigentlich schon vorher entlassen worden. Mein, äh, unter, okay, ja. unter Vorwand, ja. es müsste noch eine ja, Nachvernehmung ja. stattfinden, die mhm. völlig überflüssig und völlig mhm. unsinnig war, wurde quasi nochmal eine Woche verschoben, damit die quasi zum Tag meiner Entlassung dann äh, das Verbot durchbringen können. Weil ansonsten hatten sie ja die Gefahr, dass ich rauskomme, mich dann auch schon als Aussteiger eben dann oute, äh, mhm. dann wäre es natürlich kein, keine Schlagzeile mehr gewesen. Ja, jetzt verbieten wir die Kameradschaft, äh, in der er sonst weiterarbeiten könnte. Das war auch eine, eine linke Nummer, muss man sagen, ja, weil das ist intern ist es bewusst gewesen. Ich habe auch mit äh, äh, Staatsschutz hier aus NRW dann freiwillig zusammengearbeitet, die mich zu anderen Dingen befragt haben, die also überhaupt gar nicht verfahrensrelevant in dem dem AB mittelrhein verfahren gewesen sind, habe eindeutig damit erst ja schon auch dann kommuniziert. Ich bin raus, ich breche alle Brücken ab, äh, ich arbeite mit euch zusammen und trotzdem hieß es dann so von wegen, naja, wir müssen jetzt die Kameradschaft verbieten, damit der nicht weitermachen kann. Wie lange warst du insgesamt im Gefängnis? Äh, insgesamt? Äh, etwas über zwei Jahre. Also die erste Haftzeit zwei Jahre um den Dreh rum und dann nochmal zwei Monate halt Wie war das so? Scheiße. Also Knast ist schon scheiße.
0: Ja, weil jetzt, wie ich dich so erlebe, du bist ja eigentlich eben völlig
1: konträr zu deiner alten Rolle, eigentlich Freigeist. Ja. Ich, aber so, so blöd das klingt, war ich eigentlich immer schon. Ja. Deswegen konnte ich auch diese Szene-Scheiße gut verkaufen, weil die Leute halt gesehen haben, okay, der ist nicht doof, ne, der ja. ist schon ein Freigeist und ich war ja auch immer gesprächsbereit. Ne? Wenn, wenn du damals als überzeugter Antifa zu müll gekommen wärst, gesagt mhm. jetzt kommen wir quatschen. Das glaube ich, Hätte sogar. ich nicht ja, gesagt von wegen so, ey, du kriegst nee. auf die Fresse, sondern ich hätte nee, gesagt, so, nee, du klar, hättest wir das reden als politische Chance wahrgenommen. Ja? Genau. Ja, um mich ja, wieder so
0: vorzuführen oder deine Parolen durchzudrücken. Ja, ja, das richtig. Ne? das ich dazu das, zu, Hätte genau. ich dann
1: gemacht und so ja. das war für viele halt interessant, weil die haben auch so ein Bild gehabt. Mhm. Ne, da kamen auch dann viele, viele Marokkaner zu mir, die auch absolute Antisemiten waren, sagten dann so, ey, hier ey, ne, du, ja, äh, du bist Nazi und ich sag, ja, bin ich, ne, so, finde ich cool. Ne? Dann mhm. haben die aber auch gesehen, ich habe keinen Hass auf die gehabt, aber gesagt, wegen so, ey, du bist ein Untermensch, ne, mit dir will ich nicht reden oder sonst irgendwie. Da gab es doch eher Allianzen, ja, ich denke ja?
0: nur an dein Engagement mit Saddam Hussein ja, damals. Richtig. Wart ihr eigentlich damals im Irak, in
1: Bagdad oder war das nur so eine Brieffreundschaft wir, wir waren in der Botschaft hier in, ja? in Deutschland, einmal in, in Bonn und äh, einmal in Berlin und hatten hat persönliche Kontakte auch zum Botschafter mhm. und äh, das war für uns natürlich eine Propaganda äh, mhm. ähm, wir haben heute ja, um uns unheimlich aufzuwerten. <lacht> ja, 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 wir ja. waren in der Botschaft, äh, wir haben ein persönliches Dankschreiben von Saddam Hussein äh, bekommen und äh, das sind natürlich Dinge für uns popligen Kackverein. Ne, ja, natürlich hat das Dankschreiben heute. Ähm, Kopien äh, habe ich noch davon. Ja, ja. Okay. Also, Kopien habe ich noch davon. Also wir hatten dann. Äh, Einmal dann ja nicht mehr. Ist vom Sekretariat ja. halt auf ja. Arabisch, das dann übersetzt ja. von der ja. Botschaft. Quasi nur ein paar Zeilen dankt sich für unsere Solidarität, ja. unterstützt uns im Kampf gegen ja. Imperialismus und so weiter und so fort. Was hat uns und natürlich Zionismus, enorm und, Zionismus genau, und das ja. hat uns natürlich damals enorm ja. aufgewertet.
0: Ja. Das muss man ganz kurz erklären. Also hier ähm, jetzt noch tiefer ins Thema reinzutauchen, Axel Reitz' Engagement mit dem Irak damals und Saddam Hussein, den du ja indirekt mit auch Hitler verglichen hast. Ja, ja, orientalische Version Die Orientalische Hitler. ja. Version Hitlers ist zu viel. Das müssen wir vielleicht mal später machen oder ihr belässt euch einfach. Aber ja, das sind schon Blüten, muss ich sagen. Ja, das sind Blüten. Wahnsinn. Ich finde es auch ganz wichtig, dass du es das auch gerade erwähnst. Arabischer Antisemitismus. Ja. Ähm, keine kleine Hausnummer mehr hier in Deutschland. Ähm, das hat einfach mit dem Zuzug äh, der, ja, äh, vieler Araber und Muslime zu tun, was ja völlig legitim ist. Aber in dem Moment, in dem wir... Ähm, die neuen Mitbürger als gleichwertig
1: ansehen, müssen wir sie eben auch dort kritisieren, wo es notwendig ist. Man, man muss da tatsächlich ja. sagen, nicht jeder Muslim ist antisemitisch. Ja, natürlich aber nicht. In der, der muslimischen Strömung ist Antisemitismus ist immer greifbar. Ist ja. immer da. gibt ja auch viele auch Untersuchungen. Auch die Frage Israel. Auch die Frage Israel. Ja, ja natürlich. Ist also ist oh, Nur mal so einen Altputztag ja. Tag uns angucken in ja. Berlin. Unerträglich. Äh, Gott sei da, Dank verboten was worden. Da, ja, mal, ne, ja. Was da endlich mal, was da ja. wirklich ja. da geäußert wird und was da von gegeben wird. Und ins
0: Gas. Und Ohne gesellschaftlichen Aufschreiben.
1: Ja, Ja, aber das ist, ja, ist ja, ja das Paradoxe. Mhm weil es da ja Migranten sind, würde man sich ja dann wieder dem Verdacht aussetzen der Ausländerfeindlichkeit, wenn man da nicht differenziert genug darüber reden würde, wenn man einfach mal sagen muss, die Probleme sind immanent, die Probleme sind da, die Probleme müssen thematisiert werden. Das hat nichts mit Ausländerhassen, Ausländerfeindlichkeit zu tun. Und das Paradoxe ist ja, dass eigentlich die größten Ausländer rausbrüller ja, die Nähe zu diesen Strömungen suchen, natürlich. weil sie sagen, das sind unsere natürlichen Bündnispartner. Graue Wölfe. Genau, oder Graue Wölfe, die auch absolute Faschisten die, die sind, die, die größte rechtsextreme äh, ne, Vereinigung Deutschlands, Vereinigung Deutschland, ja. Deutschland, die überhaupt gar nicht im Fokus steht, wo mhm. Vereine, Tarnvereine von der Bundesregierung finanziert werden, mhm. wo überhaupt gar nicht mal der, der Aufschrei kommt, ne, weil ja. bei jedem popligen AfD-Abgeordneten, der irgendwo mal dann einen Identitären geliked hat, gibt es natürlich Presse ohne Ende und dass da wirklich auch von, von ganz bewusst auch von der Linkspartei und auch von den Grünen mit bekennenden Faschisten und Mieten zusammengearbeitet wird. Du,
0: ne? ja, ist für mich auch ein großes, großes Problem, was mich manchmal echt im Schlaf treibt, ähm, diese, dieses manchmal trön, trönende Schweigen der Linken. Ja. Es gibt aber Hoffnung. Ich hatte letztens jetzt auch einen Podcast, politox podcast das ist auch ein Antifa-Podcast. Da habe ich genau diese Themen angesprochen. Und es gibt schon äh, Linke, die das ganz genauso sehen.
1: Gibt, gibt ja. es, auch. Ja, es gibt Was sehr, sehr interessant in diesem Zusammenhang ja. ist es ja diese Spaltung damals auch, ähm, die, die Antideutsche und die, äh, ja. Ja. die quasi an die antiimperialistische Linke, die antiimperialistische, genau. die immer noch dann pro Palästina, gegen Israel. In, in der Linken ja. gibt es große antisemitische Strömungen. Ja, absolut. Ja. Ja, also also hier, schon RAF, da, da ja, haben wir eben ja, schon ja, über gesprochen, Horst Mahler. Ja. der quasi Hufeisenbestätigung, ne, ja, der seinen ja, ja, alten ja. Antisemitismus neu verpackt hat. Wird jetzt erfolgen. übrigens aus der Haft entlassen, Horst Mahler. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn er weitermacht, um wieder reinzukommen, weil ich habe bei Horst Mahler, ich, ich habe bei ihm ja. so ein bisschen den Eindruck, er möchte als Märtyrer sterben. Natürlich. Der möchte am nächsten Weg. das ist der Sterben, dass Wie sein Vater,
0: quasi, der sich erschossen hat, ne? als überzeugte Nationalso und Das ist schon ja. wirklich ein
1: Extremismus, der absolut selbstzerstörerisch ist, ne? also der wirklich da absolut selbstzerstörerisch ist und der, der leider auch, und das muss ich sagen, habe ich schon zu meiner aktiven Zeit als Neonazi schon kritisiert, mhm. dass er junge Leute angeleitet hat, äh, stellt Selbstanzeige wegen Leuten des Holocaust, damit bringen wir den Paragraph zu Fall, wo ich mir dachte, wenn das irgendeinen in der Justiz interessieren würde, wenn ja, da 5000 ja, Anzeigen ja, eingehen, Leute ja, sagen, ja, ich habe den Holocaust geleugnet. Ne? Ja, das wird ja, nichts verändern, das wird Leute kriminalisieren. Ne? Aber das war sein Weg, das war wirklich dieser Ultrafanatismus, den er da auch mit seinem Umfeld gefahren ist. Äh, naja,
0: Horst Mahler ja. bestätigt ja die Extremismus-Theorie, dass du halt linksradikal anfangen kannst ja. und dann ein paar Jahre später als lupenreiner Nazi rauskommst. Ja. Ja. Also erst als ist RF-Gründer, Verteidiger ähm, der Geschichte. Schidi hat ihn damals noch verteidigt. Ja. Ja, das ist auch Wahnsinn, alles die Geschichten. Und jetzt bekennender ja, ähm, Oldschool-Nationalsozialist, ja. muss
1: man ja sagen. Ja, und ja. auch Hitlerist und Antisemit. Hitler, genau. und, ja, du, kennst
0: das, du kennst sicherlich das Interview in der Vanity
1: Fair mit Michel Friedmann ja.
0: und ihm. Ja. Ist ja auch leckend. Ja, ja. Herr Hitler. Herr Hitler, muss sagen muss er er Anfang, ja. und das
1: ist, das ist ja, ja. einfach nur dumm. Das, das ist dumm. Das ja. ist Dummheit, ne? weil das ist wirklich so eine, so eine plakative Idiotie, wo er wusste, er, er wird ja dafür verfolgt. Genau. Ne? Aber es ja, war ja. klar, ist das ja, kommt. Ne? Ja, ja, letztlich ja. ist das eine Sache, wo man einfach sagen muss, ne? jemand auch mit, mit den INT-Fähigkeiten, die der Maler ja, eindeutig das, trotz seines Fanatismus ja, hat, ja, das sowas ja das, zu machen? Das, ja, ja. das ist aber in seiner Fanbase immer dann hochgejubelt worden, wo ich gesagt habe: ich mhm. soll, In dem Augenblick aber, wo ich auf die Straße renne und als mhm. Axel Reit dreimal sie Kai rufe und alle sagen, mhm. was für ein verdammter Vollidiot. Mhm. Ne? Nur weil der Maler seinen, seinen Status damit ja mal aufgewertet mhm. hat, ne? damit bringen wir das System zu Fall. Und sagte, na klar, ne, das ist den mhm. Zufall, Du sitzt im Knast, andere Idioten mhm. machen es nach, sitzen im Knast. Wo hat das irgendeinen positiven Ausfluss, außer die eigene Szene ja quasi dann zu minimalisieren und zu schädigen? Ne, hat er aber wirklich seine Fanbase damit wirklich beglücken können? Ne? Und das mhm. war wirklich schon so eine. Hat deine Fanbase noch. Klein. klein Er spielt ja auch keine rolle mehr ne? ja. wer ist er denn es ne? ja. ist, 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 ist ja das, das was, ist was man sagen Opa, muss
0: der im knast vor sich hinsauert ja, und,
1: und das das wird auch so jemand wie dem volkslehrer den ich mit dem philipp ja letztes thematisiert habe und so den nicht. Geschichte da wenn die aber einfahren wird die nach zwei, drei, vier Jahren diese absitzen müssen, keiner mehr kennen. Weil das Leben der Kameraden geht weiter, die wollen weiter bespaßt werden. Die schreiben denen vielleicht mal einen netten Brief oder machen einen netten Aufkleber, Freiheit mhm. für Nikolai. Aber letztlich, dein Leben bleibt stillstehen das Leben der Szene geht weiter. Und wenn du wirklich okay. Hilfe brauchst, dem finanziert keiner seine Bude. Ne? Ja. Dem wird keiner irgendwie, wenn die Mutter krank ist, sagen, von wegen wir gehen hin und kümmern uns drum. Ne? Der ist abgeschrieben. Mhm. Ne? Ich denke auch das Phänomen Attila Hildmann hat sich spätestens auch, in einem halben Jahr auch, völlig erledigt. Auch völlig,
0: Der hat die Peak erreicht. Das, du merkst doch schon jetzt durch seine Anhänger. Es nervt eigentlich nur noch. Naja. Es ja, weil ihm, ihm fehlt da einfach auch...
1: Das laissez fair. Ja, das, 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 das Problem ist halt... Ja. Die haben ja auch diesen Anspruch, da ist ja auch diese Wutbürgerszene, die man mm. sieht, die im Schlepptau auch der AfD teilweise mm. mitläuft. Das sind Leute, die sind ganz schnell politisiert. Mm. Und meinen dann von wegen, ich mache jetzt drei Monate lang Facebook, fulltime post äh, mm. ich äh, verbreite fünf Wahrheitsartikel und fünf Flugblätter. Ändert nichts. Dann muss die Welt sich ja. geändert haben. Und Politik mm. ist halt immer eine Sache, die, die lange Zeit in Anspruch nimmt. Da muss man ja. teilweise in Dekaden denken. Und gerade ja. auch, wenn Dinge schiefgelaufen sind, über Jahre und Jahrzehnte hinweg, die sich dann erst als Problem herausgestellt haben, die werden nicht mit Fingerschnitt über Nacht mm. Gewandelt werden. Mhm. Ja, und das wollen die aber. Und wenn das nicht geschieht, wird auch nicht hinterfragt, okay, mein Weg vielleicht zu schnell oder mhm. zu viel, überfordere ich die Leute, sondern dann sind wir die anderen schuld. Dann mhm. wieder, wir werden unterdrückt, wir werden belogen, die äh, fälschen die Wahlergebnisse, die, die sorgen dafür, dass wir nicht weiterkommen. Und man hat wieder dann tausend Finger, auf die man zeigen kann, der, 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 ist schuld nur ich selber nicht. Ja. QAnon-Bewegung ist ja, <lacht> ja, ja, ja. Trump kämpft gegen irgendwie die, die Kinderfresser Man und Kinderschänder kommt ja gar nicht mehr und, hinterher, und ja. Also Von PizzaGate
0: ja. über ja. irgendwelche Kinder trinken Leute und Bill Gemininder Gates
1: stiftung Ja, es ist ja, die Mikrochips, die uns dann implantiert werden, wofür? Das ne? hat ja nun mit Nationalsozialismus
0: <lacht> nichts mehr zu tun, weil ich finde auch, heute als überzeugter Na deutscher Nationalsozialist, auch wenn du daran glauben würdest, es würde ja global gar nicht mehr gehen.
1: Ja, Aber dafür gibt es ja dann diese panarische Bewegung. Ne? Die, okay, da geht man ist, dann ja weiter und sagt ja auch dann, es geht jetzt nicht mehr darum, die Deutschen ja. quasi dann äh, zu fördern, sondern so, die, die Weißen, die Weißen. So, typisch amerikanisch. Typisch amerikanisch. White Power, White Aerial Resistance, White Power. Das ja, ist ja auch dann von der, der nsdap äh, die ja quasi lange Zeit äh, das Sprachrohr hm. der deutschen Nationalsozialisten war, äh, quasi auch dann aufgegriffen worden, dass man sagte, wir kämpfen eben mit unseren europäischen Brüdern, No More Brothers Wars und. Äh, Viele Leute haben das abgelehnt in der Szene zuerst. Philipp mhm. hat auch gesagt, er auch, er sagt wegen mhm. hier so die polnischen äh, ja, ja. White Power waren für uns Untermenschen, das ist ja, mhm. äh, wo ich nie ein Freund von war, wo ich sagte, äh, ja, ja, so ein völliger Blödsinn, <lacht> nee, weil da muss man ja. einfach sagen, das hat diese Kontinent-Europa-Geschichte dann mhm. und neben dann die Weißen, das ist nicht mehr so, so national begrenzt. Ja, das ist eher diese nationale Begrenzung, hast du eher bei diesen Nationalromantikern, bei diesen völkischen, die aber da auch völlig isoliert sind, weil das auch so Leute sind, die einfach auch nicht mehr lebensfähig sind, ne? weil wie willst du da völkisch sein, wenn du über Facebook dann die, die Netzwerke dann, äh, miteinander verbindest, das funktioniert einfach nicht, ne? das ist dann wirklich lebensfremd, was selbst in der rechtsextremen Szene als lebensfremd wahrgenommen wird. Ne? Der ja, weiß ja gar nicht mehr zeitgemäß ist einfach auch nicht mehr mittelbar ist
0: also ne? zeitge mit zeitgemäß meine ich jetzt es ist einfach geografisch ja, ja. gar nicht mehr umsetzbar weil es gibt jetzt eigentlich nationalstaaten befinden sich ja fast in der Auflösung muss man ja sagen das ist die Globalisierung auch rein wirtschaftlich was wir auch alles für Wirtschaftsbeziehungen haben zu anderen Ländern also ja. es wird immer also darum ist es ganz wichtig auch zu erwähnen finde ich dass die neue Rechte, die neue Rechtsextreme, sagen wir es mal so, sich eben nicht mehr über das Dritte Reich
1: definiert. Nein, kein Stück. Wir kein ja? sind tatsächlich ja? sogar ausgesprochene Gegner des Dritten Reiches. Ne? Das ja, sind ja, ja Leute, die dann Staufenberg hochhalten, die Ernst Niekisch ja, hochhalten. Okay, okay. und Ernst Jünger? Die Ernst Jünger ja. natürlich. Na klar, Stahlgewittern. Also ja. Stahlgewittern ja. Und, äh, die Stahlgewittern. Stahlgewittern. sie sind zwar totalitär und illiberal, ja. aber es sind keine Nazis, es sind auch keine Sozialisten. Ne? Es sind, wie würdest du sie bezeichnen? Auch, sind Totalitaristen, ne? Totalitaristen sind, weil sie auch von einer absoluten Wahrheit ausgehen, weil sie von, ja. von äh, Menschen unterscheiden, ne, Menschen unterscheiden, auch ja. obwohl da, das ist bis zu einem gewissen Rahmen ist das ja auch noch legitim, ne? weil du hast ja auch schon eine Unterscheidung. Ja, sozial du, vielleicht, Regungen, ne? aber eben genau. nicht
0: für, auch nicht im Rechtsanspruch als Mensch und nicht als Mensch, als menschenwürdig. Genau. Ne? Ja, oder ja, genau. wenn sie
1: einfach sagen, ja, ja du, du, das sieht man auch gerade bei den Entitären, die ja auch ganz anders angefangen haben, die ja auch dann dieses völkische, völkische Fahrwasser ja, ja, hineingerückt ja. sind. Sie hieß ja auch erst 100% identitär, 0% Rassismus. Nur wenn dann auf Demonstrationen ein hier geborener äh, Spiegelreporter mit, mit äh, Migrantenwurzeln äh, halt dann eben dunkler Pigmentierung fragt, von wegen bin ich für dich Deutschland Und die sagen nein, ne, äh, ja. das, das ist purer Rassismus dann. Ja. Und ja, das, das ist, ist pur, eine Sache, die nichts mit Identitätspolitik zu tun hat. Ist ne. ja eigentlich ja. eine französische Bewegung, oder? Nouvelle Droit, ja, ja. Äh, 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 klar, hier äh, Alain de Benoit. Ja mhm. und und äh, als früher auch äh, Pierre de Rochelier, ne, und äh, klar, eine französische Bewegung, äh, ähm, die hier übergeschwappt ist, die auch dann ähm ja, die sich aber auch hier verändert hat. Die auch auch gerade in Österreich hat, durch ja
0: Michael Sellner. Martin Sellner. Martin, Martin Sellner, ja. ja. Der ja auch. Sehr radikalisierend gewirkt hat auf die Bewegung,
1: finde ich. Ich würde sagen, teils, teils. Ich würde eher sagen, die Bewegung hat ihn radikalisiert, weil er da keinen richtigen Stopp gesetzt hat. Er war ja quasi eher so Schwiegermutters Liebling. Aber ähnliches Sendungsbewusstsein
0: wie du das fühlst. Das merkt man ihm richtig an. Der fühlt sich wohl in dieser Märtyrerrolle Der ist eigentlich dankbar über jede Hausdurchsuchung, die bei ihm stattfindet.
1: teils, teils. Also er ist macht damit PR, aber er hat doch schon ganz schön zu knabbern gehabt durch teilweise wenn da staatliche Repressionen auch zu spüren gewesen ist für sie, weil er hat sich ja anders vorgestellt. Man muss ja sagen, die Identitären sind ja erklärterweise auch gescheitert mit ihrem Konzept. Der Kubitschek hat ja selber gesagt, das Label ist verbrannt. Und auch da werden ja dann wieder die Linken für verantwortlich gemacht, die dann Herleitung hergestellt haben und alles ausgegraben haben. Es wird nicht thematisiert, dass man selber versäumt hat, sich von Extremisten wirklich abzugrenzen und dass man statt Identitätspolitik zum Teil ja schon. Also, die AfD gibt es ja genauso wenig wie die Linke oder die Demokraten Gut, die oder die Rechten. Die Thüringer AfD, klar, das ist ja Höcke-Stammland, ja, ja, ja. ne? aber äh, muss sagen, die AfD hat halt immer noch verschiedene Flügel. Mhm. Ja? Der größte Flügel ist der, einer knetbaren Masse, die von den Liberalkonservativen auf der einen und den völkisch-nationalen sowie da auf der anderen beeinflusst wird. Aber die AfD gibt es wie gesagt genauso wenig wie die Rechte, die Linke. Da muss man so ein bisschen diese Kollektivierung auf Vorschub leisten, ne? weil das tut Leuten dann auch Unrecht, die, die wirklich von Höcke selber angekotzt sind und ja. äh, den Ausschuss von ihnen fordern.
0: Ne? macht man es wieder mal zu einfach. Ja? Die Rechte, die AfD. Also das ist ja auch du der Sprech, den ich auch oft kritisiere. Also es wird Diversität eingefordert, ja. Ja, was ja auch völlig legitim ist. Aber man bedient sich dann eigentlich
1: denselben Parolen. Ja? Also die Linken, die Nazis, die, die Rechten. Ähm ja, es ist halt ein Label, was aufgedrückt wird, was auch der Realität nicht gerecht wird und was dann auch wieder zu Radikalisierung sorgt, weil es findet ja keine konkrete Auseinandersetzung hm. statt. Ja, wenn, wenn man sagt, mir, okay, ich finde scheiße, dass du in der AfD bist. Wie genau sind deine Positionen? Ja, weil es hm. ist ja schon ein Unterschied, ob man jetzt Weidel, Meuthen oder Höcke zum Thema hört. Ja. Die sind sich ja untereinander mit unterspinnen. Obwohl Weidel ja. manchmal auch ganz schön Natürlich, lösen, ohne Frage. Ablässt, ja, ohne ohne ich frage. frage. Ich glaub, die Frau das wirklich, oder ist das schon? Na gut, die, die, ja. die hat es ja auch mit dem Flügel jetzt gemein gemacht, weil ja. sie einfach um ihre, ihre nackte Existenz. Äh, ja, weil Spange privat hatte. ist die Frau, ja. denke
0: ich, mir eine Liberale. Ich meine, sie ist lesbisch, sie wohnt mit einer ähm, Sri lesen zusammen. Ja. Ja. Es passt ja
1: irgendwo alles nicht zusammen. Passt nicht, ja. ja gut. Aber sie hat halt keine Hausmacht. Und hm. äh, wenn, wenn der Flügel hat es halt geschafft, hm. das war auch der Netzwerker Kalbitz, der zum Glück jetzt hm. rausgeworfen worden ist, hm. der es geschafft hat, da auch wirklich Mehrheiten. du okay, dass er rausgeworfen wird? Absolut, ja. absolut notwendig. Das, absolut ja, der okay. Mann, absolut genauso okay. ein extremer. Okay. Höcke muss genauso weg. Höcke muss auch weg. Gehen. Und ja. genau die ganzen Verschwörungsirren, die, die ja, ganzen wirklich ja. Leuten, die keine. Die Völkischen. Ne, die Völkischen, ja, ja, ja. aber auch die, die Verschwörungstheoretiker, die man da hat und wirklich die Leute, die die antidemokratischen Tendenzen, äh, äh, verfassungsfeindliche Tendenzen mhm. eben an den Tag legen, die müssen radikal ausgeschlossen werden. Ansonsten ist und bleibt die AfD einfach unwählbar, muss man so sagen. Ja, ja? Das, ist, das ist richtig so. Ja. ja, das sind spannende Zeiten, lieber Axel. Ja.
0: Also... Ich würde sagen, wir belassen es heute dabei. Wir haben langsam Hunger. Wo ich wollte gerade sagen, ne? jetzt, ja. noch mal
1: geben, genau, das, jetzt haben wir schön lecker essen gehen. Genau, jetzt haben wir
0: fast zwei Stunden politisch diskutiert. Kann man das so vielleicht
1: als Appell den Leuten mitgeben, Politik ist kein Selbstwerk. Politik sollte dazu dienen, den Menschen das Leben angenehm zu gestalten, Probleme von ihnen fernzuhalten, ihnen Freiheiten zu ermöglichen. Und deswegen, liebe Leute, nutzt die Freiheiten, die ihr habt. Ne? Auch wenn viel Scheiße passiert, auch wenn viel Grund zur Kritik gegeben ist an Regierung, an Politik, am Zustand der Welt, verliert nicht aus den Augen, wofür man eigentlich dann wirklich dann sein Leben lebt, nämlich für die schönen Dinge des Lebens.
0: Danke für dieses Schlusswort, Axel. Bis später.